0: desse negócio, meu Deus Oi, gente Bom, só tem a Leocádia por enquanto que é também do, da Confraria Baiana então, tipo,
1: Baiana. estamos todos em
0: casa é, eu, não tô, eu não tô lembrando como é que faz para colocar os nossos nomes Ah, aqui Pronto Gente, esse é o primeiro, não sei quantos a gente vai ter disposição para fazer ao vivo, mas esse é o primeiro vídeo ao vivo do nosso canal, porque, do, do Via Marginal, porque é, a, gente, a gente considera que para conversar, para fazer certos, certos papos com os nossos amigos, eu acho que é mais legal a gente fazer através de vídeo, então a gente criou o canal basicamente para isso, mas a gente também não quer sobrecarregar todo mundo com overdose de lives, né? Mas o Franciel existe. A, gente
1: um podcast, é? então, a gente prefere um podcast. Então, a gente
0: prefere um podcast, porque aí não precisa ficar mais confortável, a gente né, fica mais à vontade e tal, e até acho que para todo mundo também, né?
1: Mas lives ah, vieram para cá. as transmissões vieram para a gente a nossa é. preferência deve ao nosso temperamento. Mas não é que a gente esteja assim fazendo uma avaliação da audiência. Assim, e nem que a gente não goste de transmissão. Eu, pessoalmente, curto ver as transmissões, mas não tanto estar nelas. Né?
0: É, eu também. Mas, assim, eu acho que foi uma coisa que chegou para ficar. Então, eventualmente, uma ou outra a gente vai acabar fazendo. Sim. Até porque a Olivia já exigiu a live VIP... <risos> que vai ser fechado, só para quem né, seguiu a gente, assim, os primeiros seguidores. Né? Então, algumas pode ser que aconteçam, mas a maioria vai ser coisa gravada mesmo, podcast, textos. A ideia é, é que o Via Marginal seja em várias plataformas, que a gente tenha a possibilidade de conversar e discutir ideias sobre livro Outros filmes, assuntos que estão né, em voga, outros nem tanto, mas que a gente se interessa. Então, é isso. Quem não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Eu acho que todo mundo que está assistindo nessa né, grande audiência, todo mundo já se inscreveu. Mas, enfim, se tem alguém que está vendo aí de bobeira, é... por favor. A gente vai conversar hoje com o Franciel, o bispo, também conhecido como Seu Françuel o grande criador da Live das Cangebrinas, por isso que essa é a Live Cangebrina Marginal, é, e autor de Ingresia, que é um dos livros que a gente vai discutir, né? eu e a Renata vamos resenhar e conversar no podcast. Então, a gente resolveu chamar o Franci para essa conversa com a gente. Né? Ele já está na rede, já vejo, inclusive, aqui, que ele está também com uma canga de pano de fundo. É... É eu vou colocá-lo online. Um... Já... É, para ele, ele, ele já se sentir. Para ele começar a fazer inveja na gente, né? Ele já disse que estava comendo pititinga, que estava na praia, que está todo é. trabalhado no salitre. Está parecendo um. Está todo no salitre. Está tipo um bacalhau. Assim. Todo no salitre. François. E é.
2: Eita, Zorra! Olha! beijos. Primeira coisa, que eu quero falar que eu estou extremamente nervoso, porque duas figuras iconoclásticas, cinemáticas, <risos> transcendem tudo isso, a luz batendo aqui no fundo, porque eu tive que botar aqui essa canga, porque eu estou Sim. na rede, estou em casa. Então, aqui o vento de Amaralina batendo, aí vai, vai subindo, ó. Então, vai ser... Está é em Amaralina. gritando assim, Eduardo, meu filho, pelo amor de Deus, traga uma cerveja, porque eu já estou nervoso aqui e não posso ficar com o <risos> rico seco. Não ele
1: pode
0: é ficar Maralina. com o ele. É. ele
2: está em Amaralina. Ele é está no sistema alemão, ele. Então, ó. ó.
0: Oh. Eduardo tá esperto, Eduardo tá ficando cada vez mais esperto. Eu só espero que ele não traga o prato de frios de sempre, porque eu fico realmente muito sentida pelo fato de você ficar botando inveja na gente com as suas iguarias, você já bastou apetidinha, né? Uh,
1: me incomodaria mais se fosse assim, fossem uns bolinhos de acarajé, essa altura, assim, um ano, faz, faz exatamente um ano que eu saí da Bahia, né? é,
2: que eu não volto. Eduardo a tá tô... aqui agora para ficar bonito, olha, é, é todo, Eduardo, é todo trabalhado no sistema, ó. Eduardo,
0: você não existe sem Eduardo, você não acontece sem Eduardo,
2: não, Eduardo é a essência
0: canjebrina.
2: Inclusive eu estava falando dele hoje, porque é o seguinte, eu era uma pessoa que descia muito a ribanceira, e ele salvou hum. minha vida, então se eu não tivesse chegado, adeus Deus não existia. Então, Nem tava muita... aqui mais. Não, nada, a gente está aqui, ele está mostrando aqui um vídeo, nós dois hoje na praia. Olha, olha, para aí, vamos começar, olha Deixa eu ver, cadê? Mostre logo
0: o vídeo, vá. Acabe Não, tá? logo comigo, ok, olha nesse verbo desgraçado.
2: Ah, que desgraça.
0: Oxente! Oh, é? E, essa... e esse cofrinho é. aí, rapaz? Tá aparecendo um cofrinho! Oxente! Oh, gente! Tá pedindo moeda? É!
2: É brincadeira? É, é Eduardo, posso fazer nada? Quem viu, viu? Você não Posso viu, fazer
1: nada foi. eu não, Olha, eu não mais o um grande pretexto dessa a live é um grande pretexto para a gente matar a saudade da Bahia né superam, uma baiana de São Paulo e a outra paulistana da Bahia
0: pois é e a gente assim eu eu na verdade eu sou fã de Ingresia. né eu fui uma das primeiras é, divulgadoras internacionais de ingresia, inclusive, a primeira resenha internacional de ingresia foi feita por mim e o que, assim, o que me traz assim, o que me fez escolher a gente começar com ingresia, primeiro de tudo, foi o fato de que ingresia me faz feliz. Eu, quando eu comecei, quando eu li o livro há algum tempo atrás, eu estava passando por uma fase muito triste. E estava bastante tempo sem ir ao Brasil e bastante tempo sem ir a Salvador, porque algumas vezes eu vou a Salvador, eu vou ao Brasil e não consigo ir a Salvador. E minha última estada em Salvador foi muito traumática, foi muito triste. Então, a Igreja devolveu para mim é, lembranças, eu pude me relacionar com vários aspectos das suas narrativas, Franci, e lembrar não só do afeto, do amor que eu tenho pela, por Salvador, pela Bahia em geral, mas também é, reconstruir é, a minha relação que ficou um pouco estremecida depois das experiências ruins que eu vivi por lá. Então, é, o livro é muito especial para mim. Eu recomendo para todo mundo, assim, todos os meus amigos que não conhecem Salvador, eu digo que é necessário ler Ingresia, se você quiser pelo menos ter uma ideia do que faz a gente como baiano né? e, e como soteropolitano. Você, no caso, é de Irecê, mas você já foi devidamente absorvido pelo espírito soteropolitano. O né? que, que torna a gente tão, é, tão ligado mesmo? Né? A gente pode ir para qualquer lugar do mundo e a gente já tem, desde a origem, né, assim, ser da Bahia é ser cosmopolita, de alguma forma. Né? A gente não, não tem esse... Eu, como é que eu posso dizer? A gente... Sei lá, tradicionalmente São Paulo é a cidade dos imigrantes, mas eu, eu não sei, eu vejo Salvador como a, me, a cidade que melhor acolhe todo mundo, sabe? A gente tem uma, uma coisa diferente, digamos assim. Então eu gosto do livro, eu me relaciono, eu vou inclusive falar sobre algumas coisas com as quais eu me relaciono bastante em relação às suas narrativas. E a possibilidade de conversar com você, porque já tinha muito tempo que eu não via live da Cangebrinas, porque começou a, a, a atropelar aqui com as minhas questões de fuso, é, as, coisas, as atividades que eu tinha para fazer do fim de ano, e a live das Cangebrinas sempre foi também o meu momento de estar em Salvador, de estar com você, de conversar, que foi uma das, das pessoas mais incríveis que eu já conheci, inclusive, é, a gente ainda nem se conhece ao vivo, né? a gente só conversa online, porque, enfim... E yeah. não, eu não sabia É disso, não. Assim, a idade toda. Imagine, imagina quando a gente sentar para tomar uma canjebrina, comer na carajé junto.
2: Nossa. Nossa. Olha, eu já estou quase, quase chorando só com isso. Imagina quando começar essa putaria aí daqui a pouco. <risos> eu não conhecia
1: o livro e fui apresentado a ele pela Ludmilla. Né? É, então, comecei a ler assim... Na ordem, depois ao sabor, e aí voltava e tudo mais. E, e me emocionei muito, assim, me emocionei de várias formas, né? Do riso é, algumas lágrimas, assim, de saudade mesmo de Salvador, eu acho que, é, para mim. Minha... Cara, que dá para falar muito, assim, a gente vai conversar sobre o livro, mas é, eu. eu enquanto eu lia, assim, em alguns momentos me peguei pensando na experiência, né, que ele, na experiência da Bahia que o livro proporciona, é, que é muito singular. Assim. Tem, claro, acho que a minha própria relação com a Bahia, né, mas de todo modo é, eu acho que a experiência da Bahia que o livro proporciona, as experiências, na verdade, e aí eu acho que tem essa, coisa, essa marca que a Ludmila já comentou de cara, né? Assim que a experiência de um lugar, ao mesmo tempo muito particular, né? Mas que comunica uma globalidade, que de uma forma é, muito interessante, assim, a meu ver, uma, um cosmopolitismo comunica uma globalidade. Como quer que a gente queira trabalhar isso, e eu, isso me parece, esse aspecto dele me parece rico, é, e que é parte da minha experiência é, de da Bahia de uma forma geral, né? Eu procuro circular pela Bahia porque eu adoro o estado eu acho que Salvador é muito viver eu moro em Salvador né? mas é, eu acho que quando a gente vai para o interior do estado e os diferentes é, as diferentes localidades né, desse interior é, é tudo muito eu acho que a gente enfim circula por mundos né? e, Acho rico. Assim, foi, foi maravilhoso ler essa altura, depois de um ano, longe da Bahia.
0: Foi maravilhoso ler o livro. Dá para matar a saudade um pouco, né? Não, Não sei. Sim, sim. Né? Dá Eu mais
1: saudade, da... na verdade, sim. mas também mata a saudade.
0: Sim, é verdade. Dá mais saudade, mas mata a saudade. E... É, como estão dizendo aqui, né? a gente não pode elogiar demais para o povo não desconfiar, que, na verdade, o Francel está pagando a gente para poder fazer essa live. Ah, é, é um não, gente...
1: <risos>
0: não pode elogiar
2: muito, não dá na é, cara. Minha
1: conta, gente... minha
2: conta ficou esbagaçada depois dessa estreia internacional, porque eu não tenho mais onde tirar dinheiro. Então, paciência. Paciência. Assim, teve que... Ah. Não, eu ia, eu ia fazer umas considerações, já que vocês estavam falando do livro. Faça suas porque...
0: considerações, por favor.
2: É, é, porque foi assim, uma coisa que me emocionou muito, na verdade, a, a escrita de, 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 dessas histórias, porque tudo foi muito... Assim, tem a, aquela história que a Vedete de Santa Amaro fala, antes de cantar Carcará, aquela frase clichê, e a verdade está nos clichês, né? que é... É incrível a força que as coisas têm, parecem ter, quando elas têm que acontecer. Enfim, tá, estava do como eu sou nessas madrugadas, e Flávio, é, um amigo meu, que é um falso rasta um que mora em São Paulo, me pegou na parede, me jogou na parede, ah, Aí eu falei, Pô, eu falei, me armei, falei, me armei com um uhum. legal. Aí, porra nenhuma. Aí, não, eu ele me empurrou, eu falei, venha, venha chorando, Madinha. Ele disse, é você tem que escrever o livro. Ô, oh, meu filho, eu tô pensando que é outra coisa, pare com isso. Não me causa essa emoção. De esperança. Assim.
0: Assim. esperanças,
2: é, é, quebrou, quebrou minha guia. Como diz aqui na Bahia, quebrou minha guia total. total. E aí foi isso. Aí o livro surgiu assim, surgiu dessa, dessa intimação, com a gente diz, na Bahia, de, de Flávio. Né? Inclusive, lançou um livro muito bom, eu não lembro o nome do livro dele, mas é um livro <risos> espetacular. Inclusive, também não li, mas a, a minha que trabalhava aqui em casa leu, disse que é uma beleza o livro dele. E... É sério, o livro é muito bom, o livro é muito bom. Eu não lembro o nome do livro. O pessoal aí deve lembrar. <risos> é, João. Já bota aqui o nome do livro. É, João, João tá aí, lembra. Nélia também deve lembrar. Nélia, inclusive, é patrocinadora da. Ela me deu um livro, ela me deu um vinho ontem, a gente trocou um vinho, ter trocado no DOI. ela Sim. Eu dei uma igreja pra ela, me deu um vinho de alta responsabilidade. O Eduardo tem seis meses que está abrindo o vinho. Já estou ouvindo barulho, garrafa quebrando lá embaixo. Vai chegar aqui, só o caco de vidro, eu vou comer com sal. caco de vidro. vidro. É, só o caco de vidro e sal. Mas aí foi isso, foi essa história. Então, assim, foi muito muito do acaso. Então ele falou, você vai vai escrever, é precisa, é necessário e tal. E eu comecei a escrever, a gente tinha combinado algumas datas, depois ele teve alguns percalços que não deu, aí, enfim, eu me vi completamente nu, porque outro amigo meu, Curi, que estava fazendo um livro, sugeriu fazer uma vaquinha, eu comecei a fazer a vaquinha, tipo, a ideia era fazer, tipo, vender 100 livros, eu pensei nisso, eu falei, vou enganar 100 otários, e aí eu falei, não vou entregar livro nenhum, depois eu digo, ó, oh, deu problema, eu estava com problema na cabeça, não deu para ir adiante e tal, só que aí, eu, quando eu, com 28 dias de livro, já tinha vendido mais de 300, aí, ó, você esquece do nome quando morre é um negócio desse aí. Nélia botou o nome do livro do rapaz. Toda vez você esquece o nome quando morre aí, é eu uma sei. porra dessa, mas muito bom. Aí o que aconteceu foi o seguinte: aí já com, com menos de um mês já tinha vendido mais de 300 livros sem eu ter escrito. Aí, eu eu soube, falei inclusive, agora...
0: que você estava querendo comprar uma Ferrari quando começou a ver o sucesso de, das, de vendas. Pô, não, aí
2: eu falei agora eu falei de 100 dá para correr de 300, não tem como você correr de 300. Pô. Valeu, pelo amor de Cristo. Ele está abrindo vinho com a faca. O oh, meu Deus. Ai, meu Cristo. Vamos adiante. Sim, aí, continuando. Aí só, aí foi isso. Aí eu comecei a escrever e, e, enfim... E comecei a me emocionar com as histórias, porque é muito bom isso que eu estava falando outro dia, até com a Ana, porque eu estou escrevendo um livro novo agora. A Ana é minha namorada. Eu estava falando exatamente isso, que é você dá risada do que você está escrevendo, você se emociona com o que você está escrevendo, é sinal de que é muito bom, que as coisas são muito boas. Pega um lá, uma, uma xícarazinha, meu filho. Tá bom. Tá bom, não presepe, não. Aqui é, é internacional, pelo amor de Deus. Não brinque, não. O negócio é sério. Aqui, ó, um vinho. Alma um... dos Andes. Foi ideia... É, foi, foi um negócio lindo. Essa troca aqui foi, é gostoso. Aí foi isso. Aí eu comecei a escrever e me emocionando com, as, com a escrita, com as histórias. E foram várias histórias que foram surgindo, assim, no decorrer do livro. Então, tem um personagem, por exemplo, que é a Sidney, que foi uma coisa fantástica, porque eu sempre via a Sidney e nunca conversava com ele. Na primeira vez que eu conversei com ele, eu escrevi o texto. E é Mônica e Joana, duas amigas minhas, iam levar a Sidney para lá, para fazer um Olha. show no dia do momento. Só que Sidney, perderam o contato com Sidney foi um inferno. Sidney, para quem não sabe, Sidney é o seguinte, é um personagem da cidade... Fabuloso, porque ele provavelmente teve paralisia infantil e ele anda só com as mãos, né? E ele fica cantando música de arrocha no ônibus, cantando e rindo. E minha ex-namorada, Maia Manzi, que é canadense, ela ia desistir do doutorado. e não desistiu do doutorado por causa dele, porque encontrou com ele no ônibus e viu ele nessa... nessa força toda e disse, eu vou... Fazer. Aí eu encontrei com ele e falei, ó, oh, você é responsável por um doutorado. E aí ele começou a se achar importante. Eu falei, para aí, Sidney, baixe sua bola, filho. Você não é porra nenhuma ainda, não calma. E eu nunca mais tinha outro dia, voltando da praia desse jeito que eu estava, do cofrinho, bebo e tal. Sim. Encontrei Sidney e fiquei comendo água com Sidney no meio da rua, sentado, na frente do Bradesco. Olha, foi uma cena fabulosa, porque eu e Sidney ficou enchendo a cara e aí um amigo chegou e filmou no final a gente cantando uh. tá. assim, essas coisas de viver a, as coisas da Bahia assim sempre é, é desde pequeno isso né desde pequeno porque assim quando eu era pequeno eu vendia picolé depois engraçava sapato aí fui ser empresário né com 11 anos eu já era empresário vendia bijuteria aí eu botava calçola na cabeça para vender bijuteria enfim eu fazia o um inferno na feira roubava correndo na feira Moleque de, de feira do interior do sertão. E aí, tanto... tomar um cafecito, viu? Aí, tanto é que as pessoas ficavam falando, quando eu comecei a fazer muita propaganda do livro. Ah, você não tem vergonha de fazer propaganda do livro? Eu digo, eu? Vergonha? Amigo, eu botava calçola na cabeça para vender bijuteria. Eu vou ter vergonha de fazer um livro? Porque as pessoas... É, tem um... um, um... um uma chinfa, né? Uma coisa assim, tipo... Ai, não aquela coisa, blazer a pessoa faz, e ninguém pode ver o filme que a pessoa fez, ninguém pode ler o livro, porque as pessoas não divulgam, fica com medo de divulgar, ou fica querendo que só os iniciados tenham contato com isso. Eu falei, não, eu quero que todo mundo leia essas obras, entendeu? E aí foi isso, assim, a história de, de, de Sidney, se eu misturei com a feira e agora com a cachaça, por quê? Porque assim, foi isso, foi Baudelaire entrando pelo ouvido de, dos repentistas, né? E Baudelé disse: embriagável, meu filho, embriagável, marginalmente eu fui me embriagando. Mas eu deveria ter escutado o conselho de um, de um cego, né? Que disse o seguinte: é uma propensão feia, injuriosa e horrenda. O homem beber na venda e cair na calçada alheia. Ou marchar para a cadeia nas mãos dos policiais. E os meninos gritando atrás: segura, Franciel, não caia eu que não gosto de vaia, já bebi, não bebo mais. Mentira, continuo bebendo. Aí, ah, é, um muito livro, é um livro embriagado. Ah, né? Bebendo um café. Embriagado né? A ideia era essa, era de fazer um livro
1: baiano. Etílico.
2: Etílicamente anti-baiano. Porque quando eu tive, eu fui na, na Rádio France, né, lá em Paris, aí o cara falou, hum. como é baiano Eu falei, é anti-baiano. Aí ele ficou todo nervoso porque ele tinha entrado no ele queria falar da Bahia, Mágica, não sei o quê. Aí eu falei, não, pai, é um livro anti é um livro que é totalmente contra a Bahia. E aí quebrei a guia do coitado do, do entrevistador. Porque é isso, eu acho que a Bahia ela é tão... Ela leva o, o paradoxo ao, a um extremo tal que ela é anti-baiana, né? Ela é, é, tem todas essas coisas. E eu acho que o livro ele tenta trafegar por isso, por essas coisas. Eu também falando mais do que eu deveria, e vou continuar bebendo, vocês podem falar que eu vou aprender,
1: é, Eu achei interessante porque tem duas coisas aí, é, tem duas coisas que me chamam a atenção, assim, no que o conferencial falou agora, né? Uma é que ser anti-baiano, eu acho que o livro, para mim, tem sentido, na verdade, pensar o livro como anti-baiano em, um em um sentido específico, né? Que é, ele, é, ele, é, ele desafia a construção de imagens idílicas assim, da Bahia. Acho que nesse aspecto sim, para mim tem sentido. É, e eu gosto é, de eu, eu gosto disso especialmente no livro. É, peraí, ele está passando. Acho que vai captar aqui o barulho da Bola, então, nesse aspecto eu adoro é, pensava como baiano né? é, e, e, e é engraçado, porque é, em algum momento assim, da, é, da fala do, do Franciel também, ele, eu acho que ele, ele, ele fala uma coisa que me toca muito, assim, que é, é, eu tenho uma relação muito forte com a Bahia, eu amo a Bahia. É, inclusive a minha leitura é totalmente é, enviesada, totalmente informada por esse, por esse amor e pela saudade que eu estou sentindo na Bahia, então é, releve, é, ou não, mas enfim, estou explicitando aqui é, o que, as condições em que eu li o livro, né? mas ele fala uma coisa que me toca muito, assim, que é, a Bahia realmente me ensinou a viver, me ensina a viver, e acho que isso é muito para quem para quem é uma baiana de outro lugar né como eu sou uma baiana do interior de São Paulo é, isso é muito forte assim na Bahia acho que a minha maior ligação com a Bahia talvez seja essa Ou seja é de aprender a viver de uma maneira e, e eu acho que eu aprendo a viver na Bahia porque a Bahia me interpela de formas que precedem o pensamento né que é muito a que são dos afetos e do então isso para mim, é muito potente me faz sentir muita falta
0: assim, na Bahia, muita saudade da Bahia. É, eu me relaciono com algumas, algumas lembranças e algumas narrativas de, de, de Franciel, porque apesar de eu ser muito mais nova do que ele, diga-se de passagem, né? isso é importante também frisar, mas essas experiências, <risos> essas experiências atravessam muito a coisa de é, ser baiano, de estar em Salvador. A gente tem uma relação meio de amor e ódio. É uma. Assim, eu lembro que. Mas também tem isso. Só eu posso falar mal. Sabe? É aquele tipo de coisa. Eu sei dos defeitos. Eu faço mil críticas. Quando eu morava em Salvador, eu era uma ferrenha crítica, vivia esculhambando, dizendo: essa desgraça dessa província, não tem nada que não sei o que... Mas se alguém viesse falar alguma coisa de Salvador, até hoje, já não pode. né? Então, essa é uma primeira relação. A segunda coisa é a existência dessas figuras e desse... É... Eu não sei, dessa experiência da cidade, que é grande, mas ao mesmo tempo que todo mundo conhece de alguma forma Sidney, Sereio da Maralina, e por aí vai essas figuras que transitam pela cidade e que fazem parte né, do espírito da cidade. O falou uma coisa muito bonita quando a gente perdeu a Cira agora no dia 4 de dezembro, né? Uma das grandes matriarcas. Salvador é uma cidade de matriarcas. É. É uma cidade de matriarcas e, 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 e ela é composta por suas figuras. Salvador não é só é, suas paisagens ou a sua história formal ou o que quer que seja. Salvador é também essas figuras. Então, que permeiam esse esse imaginário. Então, é, eu gosto dessa imagem da cidade das matriarcas, né, do, do dessa potência das mulheres, né, das baianas e das baianas do acarajé e toda essa que, que é algo que eu acho que a gente tá, é, é bastante avesso aos próprios clichês, se a gente para para pensar, né? Porque tudo que um Brasil extremamente machista não quer é imaginar uma cidade que é tão é, lasciva e tão avessa a qualquer tipo de categorização, ser chamada também da cidade das mulheres, da cidade das matriarcas, de destacar esse papel das figuras. Então, tem muitas dessas coisas que permeiam e que é, assim, me lembram, me, me, me tocam profundamente, porque me lembram quem eu sou também. É aquilo que eu falo, a gente é de Salvador Em vários sentidos né? Então faz parte dessa identidade Dessas memórias, de tudo isso que a gente constrói Em torno de si mesmo, das visões E outra coisa que eu adoro É o vocabulário que o Franciel usa no, TV, no, no, no livro Que é muito, é, é muito específico De quem realmente é, já viveu na Bahia ou pelo menos tem contato com baianos, né? A gente tem uma linguagem realmente muito alegre, muito engraçada e tem palavras que são só nossas, né? Tem expressões que são só nossas. Né? Eu lembro que eu estava revendo o livro é, hoje de manhã porque eu queria pegar algumas, algumas coisas, algumas situações específicas, como tipo é, seu Valera, né? Valera é uma figura, é uma <risos> Digamos, quando o usa como uma interjeição, Valera, tipo, quem é de Salvador, quem é da Bahia sabe do que está tá sendo falado. Para outros, de repente, passa batido, tipo, né? Qual é a graça? Então, tem isso de se sentir acolhido, de se sentir um pouco em casa por conhecer esse vocabulário. Eu gosto disso. Ó, oh, galera, cara. eu tô
2: com papá onde peguei logo tosporose. Ó, oh, me deixe, viu, Varela? Ó, oh, o prefeito não tá fazendo nada, velho. Eu, eu tenho porque o deboche, hoje, é uma delícia. Hoje, hoje voltando da praia eu tava com meu filho e a namorada dele normalmente eu pego o buzu ou venho andando agora na pandemia eu vou andando né mas eu tava com, com o filho ele, ele pediu um, um Uber e o Uber não tinha o ex tradicional era Vitor de Cajazeira aí o cara disse Ih, velho, você se passou ó se liga, tem polícia ali na frente o o, 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 o tentador do, do negócio, era só isso acertou miserável, chegamos no ponto aí era, olha, era isso o tempo todo, meu filho, você é acabando de rir no, no trajeto, porque o, o, o orientador do, do Uber era um cara chamado Vitor de Cajazeira então, ele disse, ih véio, se passou, se passou vai ter que começar tudo de novo porque tinha entrado... então, aí tinha uma, um policial na frente, ele disse, ih, se ligue, viu véi os homens estão aí na frente Aí, quando chegou no final, disse: Acertou, hein, miserável, chegou no final. Olha. Eu não nisso, eu falei: Não acredito. pra gente que. Que porra é essa disse, Não, é Vitor de Cajazeira, é um novo orientador, no lugar do ex tradicional. É a gente poder saber como é. Quebra-direita, quebra-direita, maluco! Eu falei: A direita, maluco! O ex está gritando mais do que é, que. é, gritando mais do que as outras. Nunca tinha escutado isso, porque não, não tem o celular, então não sabia disso. Agora, assim, uma coisa que. A Ludmilla Ludmila falou, é, que ela disse é também, eu acho que é, mais do que é também, é principalmente né, a cidade, é principalmente a cidade dos personagens, assim, o que, eu, o que eu fico pirado com a cidade de verdade, é que as pessoas parecem que estão no, no filme o tempo todo, elas estão encenando, isso, assim, eu acho muito bom, porque diante da porque é uma cidade muito desigual, é né? uma cidade muito é, matriarca, mas, ao mesmo tempo, madrasta, padrasta. É uma é, é cidade né, que, é, que, é, que é triste nesse aspecto, mas a, a galera não come esse reggae, então vai empurrando, dando cotovelo, abrindo caminho, fazendo o que é possível, então, assim de viver esse, esse cotidiano com alegria, com é, iconoclastia porque é isso né é uma cidade assim que desde sempre a a galera que não está no andar de cima não come regra de quem está no andar de cima né? se você pega os relatos dos viajantes eles ficam assombrados como essa cidade negra os negros invadem a festa dos tradicionais né então assim tem um livro chamado 1860 anotações de viagem e o, o, o doido lá que vem da da alça da cara do caralho ele fica assim é um bacanal né, nessas ruas da cidade os negros tomam conta o que é isso meu deus tal porque é exatamente isso né assim todas as festas e todas as manifestações a galera não come reg né já chega assim perguntando é o que aqui e já vai entrando né então assim eu gosto muito dessa dessa qual é parte... de mesmo é, qual é de mesmo aqui é o, quê? o quê que é o que está acontecendo e já vai entrando e não não come reggae, então, assim, a cidade que não come reggae, eu gosto muito de, do, do, dos personagens da cidade, então, mais do que é também, é principalmente isso, eu gosto, e claro, isso é uma cidade, literalmente, das mulheres, porque as mulheres, antes da da alforria da, 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 oficial, ela já estava, já tinha conquistado a alforria nas ruas, as mulheres estavam vendendo seus quitutes, né? antes de ter os tabuleiros fixos, né? elas eram que... Percorriam os, os as becos, as vielas da cidade. Então, isso é muito peculiar né, da cidade por conta disso, enquanto tratando, né, falando de, desses feminismos. Tanto é que a própria Angela Davis, quando veio aqui, que o pessoal vai falar com ela, ela disse: Não, não tenho nada para ensinar, tenho para aprender. Eu tenho para aprender, né, aprender com, a, com a, 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 os terreiros, com as mulheres daqui, de, de, da Bahia, porque. O feminismo negro, o feminismo em toda a sua potência, ele já estava aqui antes de eu pensar em existir. E que é uma verdade, Exato. né? A gente. Tem é... colonialisticamente. Ai, meu Deus, blá, blá, blá. E assim, enfim. As coisas já estão aqui, né? E a história de Cira é isso. Porque Cira, você olha para a imagem de Cira, ela sempre esteve ali, né? E eu lembrei de Dinha, por exemplo, o primeiro texto que eu escrevi, de verdade. Foi sobre Jean. eu fui para a casa dela, na federação, enfim, fiquei lá conversando, e foi com dois amigos, com o e Beto, a gente começou a, e, aqueles textos metida a poéticos, o cheiro atravessou o Atlântico, não sei o que, a gente fez um bocado de... O texto não valeu nada, mas a gente ficou bebendo vários dias, fizemos um artigo bem grande, e fomos na casa dela, vive... vivemos o cotidiano dela, assim isso tem mais de 30 anos, foi uma coisa espetacular, muito maravilhosa, e assim, de você ver como como é que ela cuidava das, da, das coisas, que é sagrada nesse sentido mais forte que pode ser da palavra, sagrado. né Muito massa isso. É, eu gosto muito do livro, do,
1: enfim, eu gostei de vários, vários textos, mas é, um deles, né, em um deles, o, o Francial, inclusive, recupera o, o trabalho da Ruth Landes, né? É, eu, achei, eu fiquei feliz assim, de esbarrar na, na, no trabalho. É, lendo o livro, para mim foi uma surpresa. Não, enfim, não, não, é, não é necessariamente recorrente na referência a lembrança do, do trabalho da Ruth Landes, que eu me lembro, eu li, não tem tanto tempo assim e, e me impactou muito eu adorei e acho que é, também é, uma das dos efeitos uma das maneiras como é, me mudar como viver na Bahia me mudar né me impactou e viver na Bahia continuou, continuou me impactando é justamente na eu acho que na, na forma como é, a cidade na, na dimensão né, das pessoas não não só não o espaço físico é, me interpela assim, em relação à forma de ser mulher. Né? Acho que a Bahia apresenta, morar na Bahia apresenta outras formas de ser mulher muito potentes, que eu acho que para uma pessoa como eu, que cresceu no interior de São Paulo, por exemplo, é, eu acho que é, é uma manifestação de potência, assim, muito transformadora, sabe? Que não, não deixa, não, não te dá oportunidade de não perceber, né? não perceber essas outras formas para mim foi pessoalmente foi muito transformadora assim. e eu acho que isso me chama a atenção também no, no livro e a eu, eu é, também fiquei muito seduzida é, claro isso diz né, até dos meus interesses de pesquisa mas fiquei muito seduzida pela pela maneira como o livro é, faz ali uma crítica da civilização é, gosto muito né da, daquela desses momentos no, no livro é, eu para mim isso é, isso tem sentido e, e vivendo na Bahia era uma coisa recorrente assim. eu me perguntava sabe que ideias de modernidade que que ideias de mundo né, que imaginações de mundo é, a gente é, olha aqui e que podem ser transformadoras né? podem ser um podem orientar a assim, é, podem orientar a imaginação e a ação. Assim. E eu acho que ali tem uma, uma concorrência, sabe? Uma construção de mundos alternativos que sempre me fez imaginar, sempre me estimulou a imaginação. E, e enfim, eu adorei encontrar isso no livro. Isso está é, é. tá presente no livro. Eu
2: adorei encontrar é. isso. Eu, desculpa, Renata. Tem muitas coisas que ficaram de fora, enfim, vai sair depois, no quando sair em 2, que não é o caso agora, porque agora eu estou escrevendo... Na verdade, assim, eu estava escrevendo, estava com uma ideia. ó Vou voltar, vou derivar. Vou derivar aqui para falar algumas Derivar. Vou derivar. Primeira, a primeira pontuação que eu queria fazer em relação à história das mulheres e da força das mulheres nessa cidade é porque a cidade, assim como ela é uma cidade meio que irmã de Cuba, também tem o machismo arraigado muito forte. Só que as mulheres daqui tem uma expressão que é muito fabulosa, que é assim, feche sua cara. Então, assim, tipo, feche sua cara, feche sua cara. Eu acho, eu acho essa expressão, quando a galera começa a abrir os dentes, oh, feche sua cara, o oh, coisinho, feche sua cara. Então, eu acho isso muito bom. É, essa história da civilização, eu acho fabuloso, não está na Igreja, mas vai entrar no Igreja 2, ou tal, alguma coisa de de Manuel Quirino, porque é um cara que falava sobre a o processo de um dos primeiros né a falar desse processo de necessidade de assim a gente não precisa se civilizar porque nós já estamos africanizados nós já estamos civilizados africanizadamente e, e isso é, era é, muito potente nesse sentido dele ter esse saque no final do século XIX né então assim ele era presidente da embaixada africana que era um bloco que, que era, digamos assim, o, o primeiro bloco afro, mas no, ao mesmo tempo que negociava, porque uma coisa que é muito forte da Bahia que é que é uma cidade de revoltas. Então, se você, você pega desde, sei lá, a, a luta dos Aimorés você vai passando o Cachoeira, que é, a, 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 que é outra coisa, né? a independência é feminina, no, em todos os sentidos, né? Você tem Quitéria, você tem, você tem todas as, as mulheres comandando a independência, que é a feminina. Depois você tem o quebra-bonde na década de 30, onde o povo se revolta, quebra tudo. Então, assim, é uma cidade onde as coisas, onde a revolta está muito forte, mas ao mesmo tempo a negociação, que é uma forma também de, de impor coisas, porque não é só revoltar e quebrar. Então, é, mestre Bimba dizia uma, uma coisa muito fabulosa, que é recuo também é golpe. É você saber segurar a sua onda, também você tá, Porque não adianta só ficar né, malhando em ferro frio. Então, o que me encanta demais nessa cidade é, é as pessoas saberem negociar, é saberem quebrar, é, é saber destruir, é saber construir... é. Esse processo dessas coisas, claro, que também às vezes você pira o cabeção né? com as coisas como a cidade provinciana é o inferno na terra, é tudo. Mas é isso, assim, é uma coisa muito, por mais que possa parecer clichê, é, mas é uma cidade muito singular nesse sentido dela ser diferente de, de todas as outras coisas. E isso sempre me encantou muito em Salvador. E transformar isso em história é, é muito, muito fabuloso, porque são recortes, né? assim, tipo quando perguntar ah, quem é, você gosta de quem, dos cronistas, de Rubem Braga, de não sei quem, de Paulo Mendes Campos e tal. Eu gosto de todos esses, mas eu gosto especialmente de Jeová de Carvalho, porque era um canalha, era um, um sujeito quase que asqueroso, mas era um sujeito que conhecia a cidade, que vivia a cidade, que enfim, que tava do lado dos desvalidos, que enfim, fazia muita bobagem, né? Hoje ele já teria sido cancelado 500 vezes por dia, porque era um mas era um sujeito que compreendia eu não vou dizer a alma da cidade, porque a cidade não tem alma, é uma cidade desalmada, mas ele compreendia essa essa as nuances, né? Algumas nuances dessa cidade. Então, era um... foi um sujeito que Digamos, foi a maior inspiração para viver a cidade, porque assim, a, o livro, o inglês, eu acho que é uma tentativa de viver é, a cidade da Bahia, como, como é chamada por todos que moram de Jaguaribe em diante. Ah, vai para Salvador hoje, meu filho? Vou, vou para Salvador. O pessoal do tá Itapuã até hoje ainda diz isso.
0: Eu sou de Itapuã. E a gente fala isso mesmo. Não, eu não sabia, não. Então, eu nasci no Barbalho, né? cresci no Santo Antônio, Sim. além do Carmo. E depois... Ah, é, depois ]ando. eu passei praticamente a minha adolescência na, em Itapuã. Teve, Eu fui para Brotas, que é impossível você morar em Salvador e não ter uma passagem por Brotas, né? porque Brotas é praticamente... O bairro, não, que...
2: na verdade, não existe Salvador, só existe Brotas, né? Pronto. Na verdade, Salvador é, uma, é, uma, é um lugar rodeado de Brotas. Então, de você brotas. sai de Brotas, você vai dar no Orgulhá, você sai de Brotas, você vai dar no Bonocor. você desce de Brotas, você dá na Rodoviária, você desce de Brotas, você dá em Cajazeira, você desce, de brotas, você dá em Cajazeira. Você desce de Brotas, você dá em Berlim, qualquer lugar que você descer Isso. de Brotas, brotas é um portal, mágico. você desceu de Exatamente. Brotas, você vai estar em qualquer canto do mundo. Exatamente. Boa, em
1: Brotas é uma parte para o mundo. É, porque eu morei em Brotas, eu morei no
2: melhor lugar que pode se morar em Brotas, que é no fim de linha do Gem Velho de Brotas. Só que eu morei depois do fim de linha do Gem Velho de Brotas, que é chamado na Ladeira do Inferno. Quando ele perguntava onde eu morava, eu dizia, eu moro no fim de linha do Gem Velho de Brotas, depois do fim de linha, você desce a Ladeira do Inferno. Ou seja, eu morava no melhor lugar de Brotas, que é a Ladeira do Inferno depois melhor do fim de, de linha.
1: Brotas.
0: Pois é. E aí eu saí, quando eu, eu passei praticamente minha adolescência inteira em Itapuã. Morava ali perto da Lagoa do Abaité. E Nossa. a gente falava isso mesmo, vai para Salvador, porque enfim, a gente já se achava fora né, de, do centro, então está fora Salvador. Vai descer, né? Você vai descer para Salvador hoje... Eu até pedia para trazer algumas coisas, parecendo que a pessoa ia para São Paulo. Oh, você pode trazer, será que vai descer hoje? Você pode trazer não sei o que para mim lá de Salvador? Você dá
2: então, tá para tem essa. Pega
1: alguma coisa da cidade para mim. É, é isso, mesmo. É isso mesmo. Eu não sei se vocês têm a mesma experiência, mas eu fiquei curiosa de fazer duas perguntas para os dois. Ou uma pergunta conjugada. É... Eu em alguns anos em Salvador, recebia algumas pessoas, enfim, familiares e tudo mais. E algumas dessas pessoas sempre falavam, diz, assim, é, muito espontaneamente o seguinte, quando eu voltar para o Brasil, quando eu voltar para o Brasil, e eu acho curioso, isso sempre me chamou a atenção, porque justamente, para e eu quero ouvir vocês então, em relação a essa fala, a recorrência dessa fala, e há uma impressão minha nesse caso, que é, é, é para mim, assim, é muito forte a sensação de que a Bahia é um lugar privilegiado para se conhecer o Brasil. Eu acho que é, é difícil conhecer o Brasil sem, sem conhecer a Bahia, sem passar um tempo na Bahia. É, isso, claro, está associado à minha própria percepção de que, bom, a minha visão do Brasil mudou muito depois que eu mudei para a Bahia, né? é, ou depois que eu saí de São Paulo, saí de São Paulo, Rio, enfim, esse eixo. E, então, queria ouvir vocês dois em relação a isso. Porque a Bahia dá, entre outras coisas, a, a, pra, eu acho que para muita gente, a experiência de ser uma minoria visível pela primeira vez. Para quem é, é brasileiro, está ali no sul, sudeste, especialmente em São Paulo, né, no estado de São Paulo, é, que é uma, uma, minoria, uma minoria branca. Né? É, acho que essa, para muita gente, é uma experiência primeira né, que a Bahia dá. É, então, queria ouvir vocês como dois baianos que não nasceram em São Paulo, né? como é o meu caso.
2: Mande aí, bispo. Então, é, eu acho que assim, é, nessa, nessa, nessa história de... É porque, deixa me deixa ver como é que eu vou pegar algum fio, eu gosto de ir pegando um fio para ir enrolando e desenrolando, na verdade. Né? É de você não conhecer, é porque eu, eu, a Bahia, na verdade, ela é o Brasil... Armando Oliveira tem uma frase fabulosa, que é o seguinte... A Bahia é o Brasil levado às últimas consequências. E eu acho que é isso. Porque aqui é o seguinte, tem a, em meados do... Hoje eu estou todo histórico. Né? Em meados do, do século XX, tem a, a, a discussão sobre o enigma baiano. Por que esse Estado não vai para frente? Por que esse Estado não progride? Né? Então, você tem discussões antropológicas, discussões econômicas, discussões filosóficas de porque essas urra aqui não se desenvolvem e eu acho que não se desenvolve nesse sentido civilizatório, que eu acho ótimo que eu diga assim, o capitalismo nunca vai prosperar aqui, é a maior glória que eu tenho a Bahia, porque você pede um, por exemplo, onde eu tava no restaurante, aí eu pedi um cordeiro passou duas horas, o cara trouxe os pratos e depois ele chegou e disse olha, deixa eu te falar uma coisa, não tem cordeiro não né? tem, eu não tem cordeiro não trago uma pititinga, meu filho a gente resolve esse problema agora. Porque, assim, é da natureza. Essa, essa natureza. Essa, né? é, parece folclórico, mas não é. É uma coisa real. É uma coisa real, né? Núbia está falando uma coisa que o Brasil copiou. E Capinã fala isso, né? Que a Bahia pariu o Brasil, porque é o mesmo mapa. Né? Até, é uma coisa até visualmente simbólica, né? Que a Bahia acaba parindo esse Brasil. E, e aqui você tem todas essas. É o Brasil levado às últimas consequências de todos os modos, né, de todos os modos, e o Brasil não aprendeu com a Bahia, que é essa história de não comer regra de querer ser locomotiva de nada, assim, as coisas não precisam andar, por exemplo, pegando no fio, a gente está na pandemia, eu vi todo mundo na agonia da vacina, eu não escrevi a palavra vacina até hoje, por quê? Porque eu não estou nessa agonia. E é o que eu digo para as pessoas, porque está todo mundo na agonia dizendo, quando acabar a pandemia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu depois, quando acabar a pandemia, eu vou puxar meu freio de mão e vou mais devagar ainda. Porque essa, essa necessidade de pressa é que fode o baba todo. Essa agonia de querer querendo produzir. Não, é, outros tipos de produção, tirar um cochilo aqui na rede, então é, eu estou contribuindo muito mais para o Brasil, deitado na rede, sem fazer porra nenhuma, do que ficar em debates, de... eu, assim, eu acho isso, Então, assim, o Brasil e qualquer pessoa tem que vir para vivenciar esse, essas coisas da Bahia, esse, esses contrastes, essas loucuras, por conta disso, então acho, acho que eu achei o fio nesse sentido, eu acho que é necessária essa experiência, que é a experiência do Debrear, de puxar o freio de mão, assim, e não é, não tem nada relacionado com essa coisa racista, da preguiça, não, tem que uma inteligência de você saber o que é importante, não aquela coisa Rubem Alviana de... Ah, e agora eu descobri que o pôr do sol é importante. Eu não, não é isso, não. É você viver realmente no seu fluxo, né? no seu... No, 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 na sua caminhada, sentar. Deixe de agonia. É uma frase, por exemplo, que eu acho que simboliza muito cidade. Para que essa agonia... Pois é. é.
0: Relaxa
2: aí. Ah, siga aí. Siga seu fluxo, relaxa. Inclusive, eu falo tanto relaxa, eu cheguei no, no, no Canadá uma vez... Eu procurando uma palavra para relaxa. Aí eu fui falar, calma é Olha que desgraça, o povo lá virou um cão comigo, porque era como se eu estivesse dando ordem. Se acalma, não fale isso, não, pelo amor de Deus. Eu digo, oh meu Deus, mas eu só falei. Era para. oi tá de bom, fique de boa. Se acalme, não tinha né? Se acalme, se acalme né? Não tinha, não tinha palavra, a pessoa, não estou nervoso, não. Eu digo, tá bom, meu irmão, então tudo bem. Segue o. Segue... Então, eu acho Renata que assim nesse sentido eu acho que é, é no sentido de todas as, as as coisas seja acadêmica seja de produção né? agora por exemplo eu estou todo encalacrado porque eu estou escrevendo esse negócio desse livro novo e, e aí também fazendo livro novo então eu vou, vou falar pronto de, de desistências e de opções que você acaba fazendo das coisas eu perdi eu fui na casa de Riachão uma vez é, e aí ele começou a contar um monte de absurdos. A gente começou a conversar e ele começou a falar um monte de coisas. Coisas totalmente Gabriel Garcia Marques ia dizer, não, é mentira. Mas eu sabia que era verdade, eu sabia que era mentira também. Ele disse que encontrou uma italiana que era uma bruxa, e ela chamou ele para São Cristóvão. Chegou lá em São Cristóvão, estavam os parceiros deles todos, que queriam derrubar ele. E aí a mulher fez uma comida, a comida tava com feitiçaria, ele comeu a, a, o diabo da comida e o que é que aconteceu? Ele começou a passar mal, mas ele não tinha plano de saúde. E Olha, uma, uma saga, reação contra essa saga. E aí ele começou a, 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 a passar mal. E aí ele conseguiu vomitar, ele colocou o feitiço para fora, mas o feitiço saiu daqui da barriga para cima, não saiu das pernas, por isso que ele, com 90 e tantos anos, não podia mais lutar com a poeira por causa do feitiço da mulher. Aí eu falei, que história fabulosa, né? Eu pensando e eu deixando ele falar, porque eu sabia que era tudo verdade, né? E assim eu falei, pronto, eu vou fazer um livro sobre isso. E aí eu tive uma ideia de fazer um livro chamado Samba e Suicídio na Bahia. E aí eu comecei... Aí eu encontrei com o Cláudio Leal, que é um amigo meu, e falei, Cláudio, você lembra aquela história que eu te falei, que as pessoas se suicidavam antes do carnaval? Aí Cláudio disse, você nunca falou isso para mim, não? Você está maluco? Eu disse, rapaz, a gente conversou sobre isso. Eles não, 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 você está maluco. E aí eu falei, eu tô maluco. E aí eu comecei a é, procurar várias coisas e não tinha nada sobre isso. Aí eu falei, pô, eu tô maluco. Aí eu comecei a achar as histórias que existia uma, uma quase apologia do suicídio nos jornais baianos no início do século. E aí eu comecei a ler, aí encontrei várias teses de, de mestrado, de doutorado, enfim... E eu comecei a ler sobre isso. E a briga da igreja, porque a igreja não queria que o suicídio fosse divulgado. E aí os jornais acharam um jeito de entrar em, em acordo com a igreja, de divulgar o suicídio, mas condenando, mostrando que era o demônio que estava condenando. E aí eu pensei de recuperar, fazer um romance, que era um romance contando isso, a história do samba e do suicídio na Bahia. Samba e suicídio. E a, também por causa de Assis Valente, que era uma pessoa que não tinha uma série de problemas, não conseguiu assumir a, a questão do, né, do, da, da sua persona né, em todos os aspectos, e acabou tentando se suicidar algumas vezes, e que tem aquela música de Natal, e tem, enfim, a coisa louca que acabou se suicidando de verdade, que é um um grande um dos grandes do samba do Brasil e da Bahia, então eu pensei em costurar tudo isso, e fiquei com a cabeça fervilhando. Aí depois eu falei, oh, eu não vou ter condições de fazer essa porra não. Aí deixei todas as anotações e decidi, decidi fazer um livro sobre futebol. Só que eu comecei a fazer um livro sobre futebol e aí eu falei, o primeiro texto vai ser contando a história de Garrincha quando eu vi Garrincha jogando bola. Aí eu procurei no Google. Não tinha nada de Garrincha jogando bola em Aí, aí entrei no site do Botafogo, olhei todos os negócios, eu falei, "Eu estou ficando maluco. Aí comecei a bater a cabeça na parede, né? Ah, pá, pá, feito um doido. Até que eu, achei, eu lembrei de um livro que eu tinha aqui em casa era a história de Irecê, lendas e mitos, que tem, inclusive, conta a história do um pedaço de minha família. E aí foi uma loucura tão grande que depois eu acabei descobrindo o um cinzeiro que Garrincha usou em Irecê. O cara me mandou a foto do cinzeiro. é um livro sobre futebol. Só que nessa época que eu decidi, Galvão, dos Novos Baianos, morava aqui do lado e me chamava todo dia para consertar o computador dele. E eu disse, Galvão, eu não sou consertador de computador. E ele me mostrava as poesias dele, essa loucura. E aí, enfim, essas coisas que se juntam. Aí eu acabei é, decidindo fazer um livro sobre futebol, pegando um pedaço dos Novos Baianos, daquela música Vagabundo Não É Fácil, que se chama Tá Pensando Que Tudo É Futebol. Então, o próximo livro será sobre futebol e provavelmente vai ter muito pouca coisa de futebol. Mas vamos Sim. adiante, e aí já está passado. O suicídio tá guardado, mas o próximo livro tá adiantado, tá bem adiantado. Inclusive, eu quero agradecer muito a paciência de Tom Correa, que foi a pessoa que salvou o Ingrisia. Quando o Flávio deu para trás, o Rasta, o falso rasta deu para trás, Sim. Tom foi quem a onda. A gente foi beber, eu, ele e uma amiga minha, Ternille, a gente foi beber no... na Feira de São Joaquim. E aí eu tinha ido beber lá para chamar Tom para fazer a... uma foto, porque eu tinha visto umas fotos de Tom muito lindas, e eu queria. Aí a gente começou a beber, beber e conversar, e Ternille disse, não, ele não vai fazer a foto. Ele vai ser... O, o seu editor, e aí foi isso, foi Tom que me salvou, e Tom agora está na maior da paciência, porque eu escrevi, 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 e parei, Bom, depois da pandemia, eu não estou conseguindo, estou fazendo várias maluquices, e aí acabo deixando pelo caminho, agora mesmo, exemplo, outra coisa que eu estou fazendo, estou escrevendo um roteiro para uma série, sobre anistia, e aí toda hora eu paro, e vou, e volto, enfim, mas sem essa, esse compromisso, porque como eu acho que a, a tragédia tá pouca, de fazer obra em casa. Então, pronto, aqui a casa está aparecendo Beirute, e aí vamos adiante. Mas é isso, mas é tudo no fluxo. Aí, se não sai nada, é, é uma coisa clichê. Valeu pela caminhada, valeu pelo, pelos caminhos, pelas risadas que eu dei. E as carloxíadas? As carloxíadas, ainda tem esse projeto fabuloso que é as carloxíadas, que eu vou levar adiante, porque esse daí vai ser um best-seller. Esse botada. vai ser um best-seller. Eu, eu, eu só trabalho com só, tra eu só Minha filha, desde pequena, eu só trabalho com best -seiro. Quando eu estava na feira, eu só queria vender se fosse muito. Sim. Então eu vender pouco. Então a vai ser nessa base.
0: Sim, as Você sabe, é, tem uma coisa nessa. Voltando para trás um pouco. Tem uma coisa nessa história de Salvador, de, da Bahia ser o Brasil que eu acho o Brasil levado ao extremo, né, levado às últimas consequências, é, que eu acho bem interessante. Assim, eu fui morar em São Paulo e São Paulo tem essa coisa, né, o bairro japonês, o bairro italiano, né, tem toda essa esses nichos. E em Salvador você não vai encontrar isso nunca. É, Salvador é antropofágica, tipo quem vai para Salvador vira baiano, vira soteropolitano, acabou sabe? E isso é uma coisa que, quando eu cheguei em São Paulo, eu estranhava muito, sabe? Essa, esse orgulho que as pessoas têm de serem específicos, de, né? Aqui é o bairro japonês, você vai só comer comida japonesa, você vai ter a feira japonesa. E eu cresci indo para a feira de São Joaquim, que é tudo menos uma, uma ordem separada por categorias e é meio caótico, mas a gente se encontra, ou seja, se você frequenta, você sabe como é que a lógica da feira funciona, mas se você procurar, ela não é intuitiva, você não vai chegar e saber, não, aqui é a parte africana de Angola, aqui é de... não existe isso. E uma coisa que, que é, assim, que também para mim é muito é, engraçada e... Tem toda essa moda de horóscopo agora, né? Qual é o meu signo e tal, já tem um tempo, né? Qual é o meu signo, tal, tal, tal. É, em Salvador é muito mais valioso você saber qual é o seu orixá do que qual é o seu signo. Diz muito mais a respeito de você, de você saber que você é filho de Oxalá, ou que você é filha de Anção, ou de quem quer que seja, do que, e mesmo que você não acredite, mesmo que você não seja é, do candomblé mas todo mundo sabe qual é o seu santo e, e isso tem um significado, né? E quando eu cheguei em Salvador, eu tenho um amigo, Rodrigo, quando eu cheguei em São Paulo, é, que ele disse que quando eu entrei na sala, que ele assim, sabia que tinha uma professora baiana que tinha chegado para dar aula ali na universidade, e aí quando eu cheguei na sala, ele disse que pensou assim, nossa, chegou essa iansã, sabe? <risos> tipo, chegou essa entidade, chegou uma iansã aqui derrubando tudo. Então... Muito mais do que ser escorpiano ou qualquer outra coisa, antes de tudo, eu sou Yansan, sabe? Tipo, é essa, essa força da natureza, né e, e isso, né? Essa, essa ventania que derruba tudo. Então, o Rodrigo achei muito engraçado isso, porque o Rodrigo é super tradicional, ele é, enfim, protestante e tal, mas para ele isso era muito evidente, né? que eu não era dali e que eu representava, de alguma forma, essa, essa força da natureza. Então. É... A gente absorve, né? A gente não. Sei lá, a gente não tem essa. Essa. Essa tendência a compartimentar, né? Tipo, como água e eu azeite. Eu costumo dizer,
2: Mila, que eu sou um ateu Mágico.
0: Hum. Sim, boa definição, ateu é. Mágico.
2: É, eu sou é. um Mateu Mágico. Assim, aí a, a minha vizinha aqui, é o meu H, que é o terreiro aqui do lado, já me deu uma uma guia de Xangô, e ela disse que eu sou de Xangô, eu disse, olha, eu vou ficar desobediente, Xangô que sabe tal, vamos ver como é que a gente vai, mas enfim. Aí eu uso a guia, ela disse que me protege, assim, não uso quando eu estou bebendo, aí claro. a guia, coitada, a guia fica muito tempo fora do meu pescoço, porque ela disse, não, não, fica... não quando eu estou bebendo. Eu digo, então, a guia vai ficar aqui, só, na hora que eu for dormir, então a gente vai ficar, a gente vai resolver essa, olha, Coitada da não aguentou a conversa. Não aguentou. Vai... Não aguentou. Não aguentou. Ela não, ela não aguentou. Na hora que eu falei que eu era tão mágico, que, eu, que a guia de Xangô aí foi derrubada. Ela tomou a rasteira do Zé Pilintra. Tomou, tomou a rasteira. Não está preparada. A Paulista não está preparada. Entendeu? Pegou o meu chute, não caiu. Zé Pilintra deu uma rasteira, não caiu.
0: Ela tem que fazer ainda, Renata, eu acredito que a Renata não tenha feito ainda a iniciação até eco-religiosa. Eu acho que faltou isso. Faltou, faltou,
2: faltou. Isso é
0: muito, faltou, faltou. Isso é muito importante no DDPs porque não tem jeito. Você pode ser da religião que você for, você tem que estar é, inserido nesse contexto aí, senão já era. Eu, eu cresci é, ouvindo Gilberto Gil e quando você fala do, do seu ódio apaixonado, né, seu ódio bíblico apaixonado por Gil, é, isso me isso é uma das coisas foi uma das coisas que me emocionaram bastante no, no livro <risos> Nubia tá aqui dizendo que Renata tomou um barra-vento
1: volta <risos> Mas... aí então... O que
0: vocês acharam? Você é... Sumido? Desaparecido? Foi, a gente achou que você eu tinha tomado um
1: barra-vento.
2: Né? Logo quando falava dos orixás, né? Sim. Você escutou o que a gente falou, Renata? Sobre foi. você? Sobre em você ter tomado uma rasteira?
1: Um barra-vento,
2: né? Não, barravento barra-vento foi depois, minha filha. Depois você escuta o podcast, que vai ser um sucesso esse podcast. Está tudo lá registrado. A rasteira que você tomou de Zé Pilintra não foi brincadeira, não. Né? Zé
1: Pilintra, não! É, então, é, eu, quando, sabe que logo que eu cheguei à Bahia, assim, é, eu comecei, eu dava aula, fui dar aula numa. Tinha duas turmas, uma era na sexta-feira, assim, sexta-feira à noite. Sexta-feira sexta à noite. E eu. Eu fazia na época, eu saí de São Paulo fazendo campo em igrejas evangélicas em São Paulo. E cheguei dando de aula sexta-feira à noite na Bahia. E um terço da minha sala, pelo menos, ia assim, toda de branco, sabe? Com as guias e tudo mais. E eu achava maravilhoso. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu entrava na sala, assim, sabe? Um terço estava de branco. Todo de branco, assim. E alguns com, com as guias e tal. Eu falava, nossa... Eu já botaram, uma macumba,
0: já botaram uma macumba quando eu dava aula na finada FABAC, que hoje é Maurício de Nassau. É, eu tinha um colega, que é Coutinho, né? Coutinho era penalista, e ele dava muita nota baixa, eu também, né? Enfim. E aí, um belo dia, a gente chegou no estacionamento, foi pegar alguma coisa, prova, né? pacote de prova e tal, e quando a gente chegou... Tinha um bozó no, entre o meu carro e o carro de Coutinho. A gente não sabia bem para quem era a Macumba ou se era para os dois, de repente, porque tava meio que dividido. De repente, foi um despacho para dois, algum ah, arranjo coisa. que fizeram. Coutinho me pegou esse diabo desse ebó, é levou para sala de aula, botou assim em cima da mesa. Quero saber quem foi com essa porra aqui para mim. Quero saber qual foi o pedido para me deixar broxa. Se eu ficar broxa, eu vou reprovar mais ainda. Tô... É Olha lá o que vocês sério? vão pedir.
1: Contrariando o que a gente normalmente fala que é ninguém Exato. acredita, mas ele chuta. Ele foi e chutou,
0: basicamente. É, ele pegou e levou para a sala e falou, só pode ter sido vocês, porque é quem está aqui hoje, né? Para fazer isso. E eu quero saber qual foi a. a qual foi o pedido? Porque, se for para me deixar broxa, vocês estão fodidos, porque eu vou, vou reprovar mais ainda, porque eu vou ficar
2: nervoso. Eu é o é Mas volta para o Volte para a autentidade que você estava falando, que era Gilberto Gil. Gilberto Gil. Então,
0: eu, quando eu era criança, quando eu era pequena mesmo, muito bebê ainda, a minha mãe disse que eu só dormia ouvindo Gilberto Gil. E é, é, a, a minha música preferida era Sandra. E tem uma coisa que... Assim, até hoje, né, para mim, Gilberto Gil, todas as vezes que eu... Não estou é, bem. A primeira coisa que eu tenho que ver é Gilberto Gil para tentar me animar. Eu fui internada na clínica de doida aqui em Berlim há alguns anos atrás. E aí a gente tinha que levar uma música é, para a gente, é, enfim, expressar qualquer sentimento, qualquer coisa positiva, alguma lembrança boa das nossas vidas. Corre é de alemão mesmo. E aí eu levei é, Gilberto Gil e toquei lá, real sim Menina Baiana, toquei a porra toda. Era para levar uma música só, eu fiz uma, uma ontologia. Fiz um e... pupurri, botei um o povo, a gente já pegou uns tambores, já fomos batendo, porque tinha uma aula também de tambor. que maluco, não sei por quê. Tinha uma terapia de tambor. Aí já peguei o tambor, vamos embora bater aqui e tal. Eu foi anegria, com os atabaques e tal, todo mundo no Igexá. E, Gil, para mim, é, eu, eu, eu tenho uma, uma. Eu não admito nem que as pessoas falem. É, assim, fale qualquer coisa mal de Gilberto Gil perto de mim. Sabe? É, é algo que. Eu não sei, eu acho que eu já nasci. Então, sempre tem um imbecil para falar alguma verdade, merda. Né? Não, assim, acho que é um cara não, não, não. Sempre tem um, um, um imbecil para falar uma, uma idiotice qualquer, principalmente porque ele foi ministro da, da cultura do governo. Ah, é verdade, é
1: verdade. É isso que ele é, presta,
0: é né? Exato. E o Gil é tem, uma, ele tem uma, uma leveza e uma dignidade de ser tão grandes. As, as, as músicas dele além de ter uma musicalidade incrível ele é para mim ele é o grande poeta sabe todo eu mundo fala da Vedete. é todo mundo fala da Vedete, que a Vedete é poeta isso aquilo outro mas para mim o grande poeta é gil é a pessoa que fala com a minha alma sabe é, eu acho que não era à toa que eu quando eu era bebê eu só dormia ouvindo Gilberto Gil sabe a minha mãe disse que eu saía com ela e aí ia passando pelas ruas onde tinham tocava botavam para tocar disco né para vender e aí, quando passava, a tá, Sandra estava na moda, né, a música, e aí eu já ia me encostando assim, meio que para dormir, sabe? Opa, chegou meu, meu anjo querido que vai me fazer dormir agora. O então, Gil é meu anjo querido. Assim, eu sou. Eu lembro que eu reli esse, esse trecho de ingresia hoje, os trechos que você fala de Gilberto Gil. Eu adoro quando você fala do ódio bíblico pelo fato da gente amá-lo dessa maneira absurda, né? De. de ser impossível, é, a gente chega a ficar com ódio de gostar dele da forma como ele, como ele é, a gente fica procurando alguma coisa para se, si, né, tipo, não, ele não é essa figura, ele tem alguma desgraça, tem que ter alguma coisa, mas até quando ele é ruim, ele é bom. Então, é, o não, Gil não, não. é uma paixão que tem contradições,
1: né, assim, eu acho que para mim, ele, com o Caetano eu tenho uma relação que tem contradições, o Gil, com o Gil não tem contradições, eu só tenho é um afeto até achatado
2: assim, por ele e pelo Betânia. Né? Sou louca pelos dois. Não, o que eu acho bacana de Gil, por exemplo, eu, eu tenho problema sérios, não com, com o Caetano em si, porque eu acho, né, nem porque eu achava, deixar de achar que o Caetano está muito acima disso. Eu fico brincando com essas coisas, mas assim, é que Caetano, muitas vezes, para mim, soa muito falso. Falso no sentido não da, 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 só da, da falsidade. É no sentido, tipo assim. Ele tá fazendo uma viagem que ele sabe que não é aquilo. E ele é um cara inteligente. E ele tá fazendo aquilo ali. Gil, não, Gil assim. Gil toca Bob Marley, você diz assim, porra, ele gosta de Bob Marley. Gil Gil pega Falacut, ele, ele gosta de Falacut. Gil pega Luiz Gonzaga, hoje é aniversário do Luiz Gonzaga.
0: Isso, ia te falar isso agora.
1: Dia
2: o inventor 13. do Nordeste. É, o inventor Sim. do Nordeste. Né? Quem dá a Luiz Acega é Megala Branca e é Luiz Gonzaga, que é no dia 13. É o dia de Luiz Gonzaga. Então, assim, Gil toca Luiz Gonzaga, você não vê uma falsidade ele tocando, você não vê uma forçação de barra. Há um fluxo ali. Há um... De onde é que vem o baião, vem debaixo do barro do chão, assim. Há uma, uma sequência, um fluxo verdadeiro dessa desse contínuo para dizer assim, né, dele com Luiz Gonzaga. Então ele vai fazer um reg, o que for, assim, há uma Eu não vou falar a verdade. Assim. É porque verdade é um conceito bem complicado, especialmente do diante de duas professoras que <risos> conhecem essas histórias, sabem muito mais do que qualquer coisa. Mas é isso, a verdade é aquilo que você inventa e que você vive. Então, já que falamos do Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga inventou o Nordeste. O Luiz Gonzaga era cantor de bolera, era cantor de, de, da, da noite, até ele chegar incorporar o chapéu de couro, o gibão, não sei o quê, e ser o um inventor do Nordeste, onde ele se achou nessa verdade, ele, ele, que ele inventou essa verdade, ele viveu essa verdade. E aí, e aí, as pessoas ficam. É a coisa que eu acho muito boba. Ah, o São João tradicional. Mas quem é São João tradicional? O tradicional é invenção, tudo é invenção. Não venha para cá com a regionalismo, não sou minhoca para ficar devendo da terra. É besteirada isso. É besteirada. Claro que, assim, é, você tem. Você é. é, 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 é Viver essas, essas verdades que você inventa, né? Assim, e Luiz Gonzalo inventou essa verdade. E Gil, ele, ele trafega por essas verdades que ele acredita, assim, de forma sem forçação de barra. Então, assim, há uma, há uma melodia que transita ali, né? Há uma, uma, um fluxo. De, quando ele canta, Gil faz um disco todo de Bob Marley, você vê que ele gostava de Bob Marley. Ele, já, ele fez turnê com, com Jimmy Cliff e tal. Mas, assim. Ele embarca naquilo. Então, assim, minha, minha pilha em Caetano é que, por ser sabido demais, aí o Ladino, quando é Ladino demais, aí o Ladinismo acaba colocando. É. Então, o Caetano fica ah, a Blitz é a coisa mais linda do mundo. Aí surge a Lomar. Ele diz, ah, a Lomar é uma belezura. Inclusive, Nada nunca tira férias, né? No fim das contas. Não, não tira férias. O é, ele, tá querendo eu... tira... ele tá querendo sempre surfar. Então, às vezes, não vem onda, não precisa surfar, você fica deitado na praia. Você não precisa ficar em tudo. Você estar na praia e fica lá. Mas ele está sempre querendo surfar. E é isso que me incomoda muito em Caetano. Na verdade, eu falei Beleza Pura. Beleza Pura, segundo ele, foi baseada numa canção de Alomar. É... Amor, fugia viola, nunca dinheiro. Viola, fugia, amor, dinheiro, não. Aí, de Beleza Pura, ele não me amarra dinheiro, não. Segundo ele, ele... Se inspirou em Alomar para fazer essa música. Mas aí depois, aí vem a Xamilz, que é netinho, que é esse bolsonarista, é uma coisa linda. Aí ele fica viajando em todas as modas, né? Não, 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 não carece disso para dizer que é antenado. Ô oh, meu irmão, eu sou desantenado, assim, e é preciso desantenar um pouco também. Aí eu vejo muitas vezes muitas vezes, nego né, falando: você conhece, não sei o que? Eu não conheço porra nenhuma, não, assim, não tem necessidade de ficar tendo que ter essas. Todas essas informações e trafegando sempre no, no, aquelas informações. Eu quero, às vezes, ser arcaico, por isso que eu gosto de, do repente, da, da, sempre gostei, enfim, e, e gosto de, de, de Elomar, mas assim, sem essa necessidade de você, estar trafegando, é, de você estar pegando jacaré em todas as ondas, não precisa. <risos> né? Eu vou, eu, a Ludmilla sabe, eu,
1: falo, eu sempre falo que eu. Caetano erra diferentemente. Ninguém, uma... erra Caetano. Eu... Ninguém erra como Caetano.
0: Ninguém
1: erra como Caetano.
0: Tem uma coisa que é... Que assim, você falou e eu queria retomar rapidamente. Quando você fala de deitar na rede e ficar sem fazer nada. Isso é muito arentiano. É. Eu lembrei na hora, tipo eu olhei para a cara da Renata, tenho certeza que ela pensou a mesma coisa, tipo a Renata. Eu concordo não na rede. Muito com isso. Acho que não tem
1: subordinação maior do que do que experimentar o tempo de forma não homogênea e não fazer
2: absolutamente nada e estar na rede. Isso é muito. Não, eu, eu, desculpa, eu, desculpa, eu ele interromper porque é a coisa que eu acho mais idiota a coisa daquele italiano, que eu não vou nem dizer o nome daquele, daquela, daquela, daquela benção que ele fala osso criativo, <risos> meu irmão, eu não quero criar, é osso do osso meu irmão, é não quero criar osso. nada, não. É porque você fica dando uma perspectiva produtiva para o osso o osso criativo, não, o osso do ósseo, oh, meu irmão, eu quero deitar aqui, ficar olhando tempo. E se eu quiser é criar, assim, porque... Sabe, que besteirada é né? essa? ele foi esse negócio dessas 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 ondas que a galera viaja eu gosto do ócio assim eu passo horas e horas assim uma, uma, uma crônica aqui ó, opa que coisa linda uma coisa que eu adoro é fica aquela crônica de, de Rubem Braga sobre a borboleta que ele sai atrás de uma borboleta você nada você vai atrás de uma borboleta é você caminhado assim, você saber, é, ter a, a consciência de que você não precisa estar tá nessa ai, 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 ai isso é uma angústia muito forte né, assim, Sim. eu perguntei disso há muito tempo porque como eu nunca tive pretensão de porra nenhuma de verdade, nunca tive mesmo então assim, eu digo, para mim tá tudo certo ó, eu já sobrevivi a seca de 76 em Erecer, que os aviões subiam no céu para jogar sal, então para mim eu tô no lucro, vamos bora Vitória, bora, bora levando esse barco, onde vai, assim, então quando você se liberta dessa dessa, dessa necessidade de, de, de produção, assim, e por isso que eu me encontrei muito em Salvador, você falou de Salvador, ela é antropofágica, Salvador me comeu, literalmente, quando eu cheguei aqui, que eu vi, assim, que eu poderia achar meu lugar, meu jeito de, de ser, de viver nessa cidade, do jeito que eu quisesse, então, assim, o que eu para estava tá, tudo certo na cidade. Então, o que eu fizesse, tá tudo, tá tudo certo. Sou, pelo... A, a frase aqui da, da, da moda já há uns cinco anos, sou pelo certo. Então, não sou pelo certo. Não é você ser pelo errado, ser por qualquer coisa. Eu sou pelo certo. Eu, também eu sou pelo certo. Tá bom, vamos embora nessa. nessa outra é, coisa, é coisa
0: que eu detesto também a não, a não, a não, o negócio
2: criativo
0: é a tal da inteligência emocional. Porra, me deixe ser selvagem nas Mas minhas essa emoções.
1: É Não se fala mais, você fala
0: isso? Né? Sei lá, que diabo! Eu vejo toda hora falando uma é. besteira, como você tem que domar suas emoções. e enfim, acho tão horrível. Né? Eu gosto tanto da, da selvageria. Pois
1: é, emoções, eu, eu adorei eu que... o texto. Exato, adorei esse texto no,
2: no livro. Uhum. Que é isso, civilização né? da Bahia é barbárie. Barbárie na Bahia civilização. Hum, ah, sim. que nada. Não, não, aqui, aqui. não. Não venha...
0: Agora a Franciel,
2: hein? A imoa, não. Diga.
0: Explica aí um negócio. Porque eu já tive que explicar o que era canjebrino. E o povo está me perguntando que diabo é
2: dança do rato. Olha, dança de rato. É uma... É a maior expressão de Salvador. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo clássico do que é uma dança de rap. Sim. Por favor. o povo quer saber. É. o povo, é Pronto. França Teixeira. câmera nos olhos dele. O povo quer saber. Porque assim, Salvador também é a cidade dos comunicadores, né? O povo quer saber. câmera nos olhos dele. França Teixeira. Luiz Melodia. Os seus olhos estão vermelhos. É maconha? Câmera nos olhos dele. Irmã Dulce. Você está grávida? Câmera nos olhos dela. Irmã Dúcio tinha conta na Suíça, né? Salvador, eu gosto da ecografia em Salvador, que tinha é, grafites na rua. Irmã Dúcio tem conta na Suíça. Olha que coisa maravilhosa. Irmã Dúcio, a santa da Bahia. E que, é, e que era uma pessoa fabulosa. Vai derivar para a para Dússio. Que era uma pessoa fabulosa. Acolheu Raul Seix, acolheu os deserdados, acolheu tudo. E a, a história da negociação. Ela negociou com todos os canalhas da Bahia. E ela foi também um pouco de canalha, é, 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 o Fluco era coisa dela, então ela pô ela botou o Ralsicha para tocar, então ela, ela fazia essas, essas histórias todas. Então, a dança de rato, que, que eu vou, vou dar um exemplo, é, para fechar, o que, é dança de, o que é uma dança de rato na Bahia? Tipo, duas pessoas estão discutindo, não vão brigar, nunca, mas vão ficar só na dança de rato. Aí um chega para o outro e diz, é o quê? É o que o que é o que o que rapaz é o que você quiser meu irmão ah se fuder para lá rapaz pronto, isso é uma dança de rato é um, um, um clássico de dança de rato porque um diz é o okay, que o outro responde com dois é o okay. que é, okay, okay. é, okay, é o que diz, okay. é o que é o que é o que você quiser ah então pronto meu irmão
0: pois é, é... eu gosto muito dessa quer saber Ô, eu vou Nubia. dizer uma coisa não vou dizer nada Ô, não deixa
2: o senhor corre de e tem mais. E tem mais, eu corro de nuvem. Não é Faustino, não é Miguel Cordeiro, não. O, o autor dessa frase é Nildão. Olha aqui, é como a Bahia é doida. O autor dessa frase é Nildão, que depois acabou fazendo as capas do disco de chicleta com banana. Olha que desgraça. E eu, eu pegava o chiclete com banana na contramão, que eu morava na Carlos Gomes. Quando o chiclete vem de lá, eu disse ao contrário. E eu disse, dando um murro, né? Que eu sou porradeiro, Sim. boxel. Inclusive, eu sou tão boxel, que serve aquele filme Cidade Baixa. Ele queria me botar no filme, ele criou um personagem chamado Franciel. Depois você assiste a Cidade Baixa. Tem um personagem chamado Franciel, eu apareço durante 10 segundos. Eu não, o personagem. Toma um murro e cai. Franciel. Gente. Eu tá 10 segundos de Cidade Baixa é sério, veja lá. Aí ele foi falar, eu tinha visto o filme, ele disse, você se viu no filme? Eu disse, não. Ele disse, veja de novo. Sérgio, é gente é, é, é boa, meu amigo. Mas veja de novo, que eu fiz uma homenagem para você, porque eu queria saber, eu queria um jeito de botar você no filme, eu botei você como um boxel, mas você não aguentou, não. Você tomou dois pau e caiu. Aí, é verdade, tá lá no boxel. Boxel, Francel. Então, tem uma... Ó
0: está aqui querendo fazer a correção porque Nildan é ele... Bel Marx não, não. É, é porque atenção é para Belmarx.
2: Marx é Bel Belmarx Bel é o maior leninista o filósofo marxista-leninista porque Lenin escreveu aquele livro né é sério isso não é brincadeira não Bel Marx está nessa né? Bel Marx está nessa nesse negócio é, qual é o livro de Lenin o que fazer Bel Marx pega esse fluxo e diz Fazer o que, cidadão? Fazer o que, cidadão? Fazer o que, cidadão? É na lógica, marxista-leninista de Marx. Vem daí. toda essa, essa tra... É, é. Toda essa trajetória vem daí. Porque a música baiana é a música... A música baiana é a música comunista do início ao fim. As meninas que cantam, o de cima sobe, o de baixo desce. Toda a teoria marxista está ali.
0: É verdade. É verdade. É verdade. E vem cá... Para a gente já ir dessa a ladeira, você falou da sua paixão pelo Esporte Clube Vitória, que você gosta do, dos times dos perdedores, que foi o que te atraiu no Esporte Clube
2: Vitória. É engraçado isso, não, porque... Não, não foi não foi, não foi. não foi o time dos perdedores. Eu
0: sou o que, Bahia. Me, que me
2: atrai Vitória, deixa eu fazer a correção, já que estamos falando de marxismo, o que me atrai Sim. no Vitória é a dialética.
0: Qual é a dialética?
2: Explique. Não. O
0: time vou que explicar. tem o um triunfo vou, vou, vou no nome... Ó, a descrição
2: explicar. de Tem o um triunfo vou... no nome e não
0: ganha porra Isso.
2: nenhuma. Exatamente. Vou explicar. Exatamente. Tinha um movimento na década de 70, um movimento revolucionário, né? de aí, que era um movimento que ia derrubar a ditadura. Só que ninguém tinha disposição para derrubar a ditadura. Então, o que é que aconteceu? Aí vai para lá, vai para cá, um enrola de lá, outro enrola de cá. Ficou nessa, nessa putaria, né? E aí falou com o Pedro, Pedrão: Diz Pedrão, você vai dar aula de português, que a gente precisa alfabetizar as massas. A gente precisa levar o conhecimento para as massas. Pedrão era analfabeto de pai e mãe. Aí Pedrão foi o seguinte: Olha, em português eu não sou bom, não. Agora, na dialética eu sou o satanás então, se quiser que eu leve a dialética o povo, eu vou levar a dialética o povo então foi a dialética que me fez torcer pelo Vitória, por quê? porque é um nome, um time que tem um o um nome Vitória no, no, no nome, não ganhava de porra de ninguém entendeu? era um time da elite que se dizia injustiçado depois era um time racista que transformou e hoje o nome a torcida grita o nome negro para chamar o time então, é, todas as contradições estavam ali. Então, não era pelo amor à derrota, não era aquela coisa do velho Oscar da Penha, se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para eu me acostumar? Era uma coisa dialética, era coisa da, da loucura de, de estar tudo ali encalacrado, porque é um time que saiu, foi criado na vitória e hoje tem um estabelecimento de Canabrava. É um time é, que tem uma origem. Deixou de jogar bola, deixou de participar do Campeonato Baiano porque não queria se misturar com os negros, com os coloredes. E depois o, a torcida passou a chamar ele de nego. Então, foram essas contradições que me levaram a torcer pelo Vitória. E hoje. Renata, vivo...
0: Renata passa pelo Bahia, viu? Bahia. Não, ah, mas é isso.
2: Assim, a, a pessoa pode ter defeito também. Ninguém pode ser perfeito, não. Pode, pode torcer. Também. Até porque eu sou Bahia. Eu falassei, eu bonitinho, porque o Bahia é o time do bonitinho, né? Ah, essa é Bahia, essa é Bahia, essa é Bahia. Minha irmã, eu quero ver, ter coragem, é de ser Vitória. isso aí eu vejo que a pessoa é baiana. Quando a pessoa diz assim, eu sou Vitória, aí me diga, eita porra aí, aí eu é miserável já, já, já mesmo. Já quer
1: revogar o DDPS de... Eu <risos> Não, que isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu até fiquei assim, mas depois que, depois que a Daniela Mercury me bloqueou no Twitter, eu acho que ela é Vitória, né? Aí eu de
2: vez. Não, Daniela Merco não é vitória, não. Ela torce por Vitória por um acaso. Ela não é Vitória. Ela, a Ivete Sangalo, ela torce pela vitória por um acaso. Né? Mas assim. Mas, por exemplo, do Bahia, o, o símbolo do Bahia é Claudinha Leite, né? Cláudia Mil, que aí, pelo amor de Deus, quem não. E dá.
1: Assim,
2: quem torce por Vitória é. é acho, legal, que vou, acho que eu vou. vou. torce por Vitória é Lazio, que é a alegria vou. da cidade. Então é Lazio. É a... Então, Lazio é Vitória. Então, se a pessoa não quer estar do lado de lá pelo amor de Deus, aí vai estar do lado de Ricardo Chaves, aí há duas opções na Bahia, ou você está do lado de lá eu não sabia, eu não, eu não sabia, sabia. Eu Ricardo Chaves é a própria quarta-feira de cinzas é aquele cara que canta assim é vai passando é vai chegando É, vai passando isso daí, é quarta-feira de cinzas você está ali morrendo e você tá ouvindo Ricardo Chaves. Você vai naquele, naquele balanço. É quarta sem arrastão, né? É quarta ah, sem arrastão. É quarta arrastão, sem arrastão. Não arrasta, não arrasta. Não, não dá. A pessoa não está nem para arrastar. Você para no isopor.
1: É, é Eva, vai, vai, passamos.
2: É, vai, vai, chegando. Abra o braço para receber esse axé. Vamos que vamos, eu vou no É, vai. Ninguém vai. Não tem Ninguém campo vai. que vá. Quarta-feira de cinza. Ah, Agora, né? Aí, Quem vai o ah? coelho? Quem vai o coelho? Agora, Sim. se você pegar... Alegria da Cidade, com o Lazo. Aí, ó meu irmão, a galera rubro-negra toda vai junto. Lazo, Edson Gomes, Jerônimo. Vão estar tá dando a lista toda. Jerônimo. Jerônimo, Jerônimo. Jerônimo gravou no, 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 no... É uma música linda que Jerônimo gravou no CD do Vitória de 99. É uma música maravilhosa. Tem um CD... De, 90, de 99 do Vitória, que tem várias músicas maravilhosas. E agora, a, o maior sucesso, é que desgraça, é, é de, como é o nome dela mesmo. É uma, é uma peste do axé. É uma. É uma... Nesse domingo eu não tô para ninguém, eu vou para o barradão, meu bem. É uma desgraça do axé, do subaxé, porque tem o axé, tem o subaxé. É, é o maior sucesso disso tem é. Lazo, tem Xangai, tem Jerônimo, mas a música foi mais sucesso no disco, nesse disco do Vitória. Uma, uma criatura de superchego, eu nem lembro <risos> o nome do Satanás, nem quero lembrar, mas é a melhor música.
0: Deixa quieto, eu, melhor, melhor eu não lembrar.
2: Sampaio. Não vamos é, abrir essa caixa Sampaio. de cor. João Sampaio, João Sampaio, que <risos> tem. João Sampaio era um querido, inclusive Flavinha e Bichara, Thaís, vão fazer um livro sobre o João. João foi um personagem, amigo meu, torcedor de vitória, que era morador aqui de Amaralina, crítico de cinema. E ele faleceu, ele cobriu os festivais, faleceu no Festival de Recife. E todo dia que a gente ia para o Barradão juntos, era meu grande amigo, ele botava essa desgraça dessa música para escutar. Ele, não, vamos nessa. E aí a gente ia escutando essa tragédia desse achezão. E, e João, isso que eu dizer, vocês vejam um, um filme que ele é um ator, chamado A História Secreta da Música Brasileira. É uma das obras-primas do cinema nacional. Glauber Rocha tem que comer muito feijão para fazer um filme. E ter um ator do nível de João. Que ele tem. Nesse filme, vocês vejam. Pronto, a dica cultural. Olha, tá dica, minha, cultural. Tá dica cultural. Dica cultural. Vejam o filme do João. Inclusive, João, foi uma coisa bem simbólica, porque é, João morreu com 44 anos. Um cidadão que me apadrinhou foi meu compadre, Irecê, Zé Irecer, morreu com 44 anos. E o meu vizinho de porta, Francinei, morreu com 44 anos. Eu passei os 44 anos, quando eu passei quando eu tinha 44 anos, não passava nem azeite. Quando eu completei 45, Sim. eu fiz... Acabou. Está livre. Encerrou a sessão. Quer dizer, não sei nem se eu não morri também. Porque eu posso ter morrido e não ter sabido. Pode ter acontecido. Pode ter acontecido isso também. Não vou duvidar. Olha só,
0: o já filosofando. Já está... É,
2: é sei Ouvir, ouvir a brincadeira, vinho, é o eu vinho, eu vinho na, vinho na vinho.
0: xícara é o vinho na xicrinha, não tem jeito é o
2: vinho na xicrinha mas assim, antes de terminar que horas a gente vai falar do livro? disseram assim, ah, você vai falar do o livro? Xin, fazer propaganda, o pessoal comprar livro não mas vai ter mas a gente não isso, falou né? do livro? já falamos do livro? Entendi porra,
0: Luciana Freire trouxe o nome da desgraça.
2: <risos> Gil Melândia, Gil Melândia. Gil, Gil Melândia.
1: É Gil, é verdade. Nossa, mas eu nunca vi. Eu
2: nunca ouvi essa música, não. A maionese. O nome da... Sim, eu
1: conheço
2: a cantora. É Gil Melândia, Gil Melândia.
0: Porra, eu fiz propaganda desse é. livro. Estou fazendo propaganda dessa porra, esse livro. Botei link pra outra Agora,
2: de verdade, para falar de verdade, assim eu fico, assim, extremamente lisonjeado, porque, assim, a história de... não, não é, olha, não é, não é falsa modéstia, porque eu não sou falsa modéstia é aquela história da, da perspectiva mesmo. Quando eu escrevia, quando eu escrevi o livro, eu pensava mesmo de verdade atingir e vender no máximo, no máximo, estourando 200 livros. Eu pensava, assim, eu falei, pô eu conheço gente, eu vou botar um queixo de concreto grande e vou vender 200 livros mesmo, mas era esse o projeto.
0: E o lançamento de Igreja foi sensacional.
2: Lá no foi, livro, foi, tipo... foi, 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 foi. Junto, junto com, com o livro de Nubia também. Eu fiz junto com, com, com Nubia e Muqueca tocando. Muqueca também, que é um personagem vocês devem entrevistar. Muqueca, que é o, o pirata claro. do Sete Magues. É um personagem claro. fabuloso. O homem foi preso 13 vezes por causa de uma muqueca de maconha. Todo dia ele era preso. Para mesma é. muqueca. Então, é um personagem fabuloso, Mário Muqueca. E assim, Mário tocou no dia. Foi, foi uma belezura. A gente saiu. E ó, a Alemanha junto. A gente saiu do Campo Grande e invadiu o Iquiba. Ico. Cheguei no Iquiba com um carrinho de café de, de som de Ana Dumas, minha querida do MET. A gente invadiu os alemães, saíram lá correndo. A gente expulsou Stalin. É nada perto do que eu fiz. Ah. Eu expulsei os alemães Stali do Iquiba. Stalin fuleiro! Stalin Stali fuleiro. Stalin fuleiro. Stalin fuleiro. Stali ficou na cocó esperando os alemães chegarem. Eu não. Eu fui invadir o Iquiba e expulsou os alemães todos Exatamente. de lá. Em pleno verão. Hã? Em pleno e aí, verão. É não não vi, vídeo, tem vídeo provando isso, tem vídeo provando que você é todos os alemães do IFLA.
0: E vem Qual cá, coisa... vendeu quantos ingresinhas? Conte logo aí.
2: Então. Olha, vender, 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 vender mesmo, eu não vendi nada porque a Receita foi de mim. Então eu estou trocando para o pão, troquei para o vinho aqui, ó, conelha. É, quando ele troquei para o vinho. Essa semana eu troquei para uma menina. A menina chegou e disse: Franciel, é, só agora eu estou lendo seu livro. E aí, o que é que aconteceu? Eu lembrei de meu pai. E meu pai chegou aqui, ele faz pão. Quanto é que está o livro? Eu digo, subiu muito, muito minha filha. Ela está quanto agora, pelo amor de Deus, no valendo um pão. Ela saiu do 2 de julho com um pão desse tamanho. Eu estou comendo pão até hoje. Não para de comer o pão. Mas o ela fez, ele trocou o pão, por uma igreja. Então, assim, mas aí vendeu, vendeu bastante, mais do que eu esperava. E depois chegou muito mais gente do que eu esperava por conta da, 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 da Amazon. Então, assim, lá na Amazon, de entre baixar e comprar, já tem mais de 9 mil, 8 mil pessoas. Né? 8 mil pessoas já baixaram e compraram. E 1.800 pessoas compraram o livro físico. Então, assim, foi uma coisa absurda. Eu não imaginava. E, assim, não estou e, na expectativa nenhuma, de verdade, por, por conta do outro livro, que é o futebol. Porque eu sei que é, o, é outra coisa. outro né? Então, vou de novo. Na, na expectativa que eu vou azul que o cérebro de 200 pessoas para vender os 200 livros. Se, se rolar mais, vai rolar. Mas tá, o livro está ficando lindo, pelo menos na minha cabeça. Está muito lindo. Porque são reminiscências. E eu, eu, tá, eu queria fazer um livro só do Vitória. Mas não vai ser um livro do Vitória. Vai ser um livro do, de o quando você eu diga. Vai
0: estar no livro.
2: A ah? Vitória vai estar eu... no livro. Não, vai estar no livro, como esteve também na Igreja. Vai estar muita coisa do Vitória. Mas vai ser um livro de, de, de história. Assim, por exemplo, o que, que já está até agora é um livro de quando eu me vendi. O, o filho do presidente da Câmara. Fui jogar, larguei o time da rua. Fui jogar em outro time. O cara passou com a limusine e me levou. Eu me vendi. Entendi. Foi feio. Foi feio. Fiz feiura. Posso, posso ser cancelado. Porque me vendi. Vendido. Então, assim. Essa história que eu contei que eu vi a gente jogando bola, é a primeira vez que eu invadi a Fonte Nova. Então assim, é um livro tá, é um livro de, de reminiscência. Depois eu não sei que caminho ele vai ter agora em diante. Porque eu quero tratar de outras coisas assim, tipo, por isso que o título também, é está tá pensando que tudo é futebol, eu quero tratar de racismo no futebol, quero tratar de homofobia no futebol. Quero tratar da misoginia no futebol, da importância da história das mulheres no futebol. Porque as mulheres têm uma, uma história fabulosa no futebol, que é muito pouco contada. O Vitória tinha time profissional e time de futebol feminino, em 53. É, minha, minha sorte, João, João disse, minha sorte é, sua sorte é que eu já sou cancelado. Minha sorte é essa, que eu já, como eu já sou sem freio, então, pode cancelar, pode cancelar, pode cancelar. Oh, que eu não estou ligando para porra nenhuma. Mas assim, aí esse livro, ele vai ele tem isso, vai ter isso. E mesmo essas histórias, por exemplo, homofobia no futebol, é experiência de confissões, porque eu era super homofóbico. Eu ficava xingando o juiz de filho da puta, de viado. Não é assim, tipo, ah, boninho, não é, não é uma denúncia, né? É uma, eu não vou falar de culpa porque eu não quero essa coisa cristã, mas é uma é de botar para fora essa essas vivências de estádio, porque a gente acreditou, eu acreditei há muito tempo, que o estádio era um lugar onde tudo estava suspendido. E não está. Não deve estar. Né? O respeito a todas as pessoas, independente de qualquer coisa, tem que estar. E a gente nunca pensou nisso. Né? A gente nunca pensou isso até cinco, dez anos atrás, com, com, com é, seriedade e verdade. Então, assim, não é de, tipo, assim, ah, tem não é uma coisa. É, militante nesse sentido é uma coisa de, do do, da, do que eu vivi do que eu fui e que estou deixando de ser porque também não me libertei ainda disso mas assim então são esses temas que eu quero tratar e de dizer que a arena do futebol que é que não é só metáfora da vida né é um italiano que diz que a vida é a metáfora do futebol mas é mais do que isso é a metonímia o futebol é, Sérgio Combe diz que ninguém jamais vai compreender o Brasil se não tiver os fundilhos da calça esgaçada pela arquibancada, pelo concreto da arquibancada. E é verdade, porque ali, mesmo quem detesta futebol, mesmo quem não gosta de futebol, o futebol ele atravessa nossas vivências, né? a, a nossa vida, assim como a Bahia atravessa o Brasil, o futebol atravessa né, de todos os modos possíveis. Então, esse livro é, é um livro eu acho muito mais, para usar uma palavra riachanesca, do velho riachão, é emocional do que a igreja, porque o futebol para mim era a minha vida, porque eu queria ser jogador de futebol, e eu quebrei o joelho, é, jogando bola no central, e o pessoal dizia, rochetor, porque eu era conhecido como rochetor. você joga bola mais do que bebeto, então o Brasil perdeu, Pô. O Brasil perdeu, perdeu. Esse Perdeu, perdeu esse atleta, Sim. e depois eu fiquei dez anos praticamente sem jogar bola na faculdade, eu não joguei no time da faculdade, eu fui jogar futebol, dez anos depois, joguei com Emo, Beijoca, no um campeonato, que os caras disseram, onde é que estava esse talento? Eu digo, oh, meu irmão, acabou, não quis não, não quis praticar futebol. E aí depois eu fiquei, hum, conhecido, tá. como, fiquei conhecido como Butraguem do Nordeste de Maranhão nesse meu retorno, nesse meu retorno ao futebol na realidade, é o que sou hoje. Que é Miri que é um jogador espanhol, então fiquei conhecido como Butraguen do Nordeste de Amaralina. Então tem as histórias de Butraguen, é uma. É um livro de depoimento. Eu, eu acho que vai ser. Né? Até agora, tá, é, pelo que está tá saindo, e eu quero lançar ele no dia do meu aniversário, que eu vou fazer 51 em abril. Se ele não estiver pronto, eu vou, pego, pego, pego o dinheiro de todo mundo. Né? Eu digo, olha, aqui Sim. vai sair o livro, mas. A ideia que eu quero é dar um adianto para que eu lance esse livro, que eu acho que vai ser um livro bacana.
0: Aí você vai Sim. lançar do mesmo jeito que você lançou a Igresia, né? Tipo, ele vai ter uma versão. Não, talvez também.
2: pior, talvez pior, porque como eu quero lançar no dia do meu aniversário, aí vai ser pior, porque aí eu já vou estar doidão. Então, oh, essa boa, pandemia boa. tem que acabar. Vou pior vou, que eu não vou, vou, poder. vou, vou eu correr. Um nu, eu vou correr nu na Rua da Ilha, em Itapuã. A ideia oh, vai ser na essa. Na Rua da Ilha? Na Rua da Ilha, em Itapuã. A ideia é essa. Aí, vou contar em primeira mão como vai ser a performance. Eu vou correr nu, dando pontinho de cabeça com a bola. Pronto, acabou. É, essa aí, Só de é Só chuteira,
0: da... chuteira.
2: A chuteira está aqui, tá pendurada, não jogo mais bola. Encerrei a sessão. Está aqui. Espero, tá em Salvador
1: nessa época. Não é certo, mas quem
0: sabe? Em abril, em abril. Tomara, eu, eu, eu sei que eu não vou conseguir, porque abril é... A Carmen está em meio de aula aqui. E se eu for para o Brasil, Mas eu vou lançar é
1: em,
2: Olha, eu vou lançar é em Berlim, a última, é a última eu vou vez. A
0: França, Ficou eu lá, enfretido com o Fazer contrabando de queijo brie para trazer para o Brasil. não a passar aqui em Berlim para lançar o livro, quer
2: dizer... Agora eu vou lançar, agora eu vou lançar em Berlim e na República Tcheca, por causa do, do El Chan. Então eu vou lançar na República <risos> Tcheca. E vou lançar em Berlim, que eu vou chegar aí largando o Zeitgeist e tudo, né? Vou, vou estourar todo o alemão que eu aprendi lá na, na Casa de Azulejo, na Saúde. Sim. Eu ia para lá. É. É, gastei todo né vou a comesia, a porra toda lá. Eu aprendi a porra toda do alemão.
0: chegou no livro, você, você abre inglesia dizendo que não vai falar site Zeitgeist porque você não quer usar termos internacionais. lascou o francês, o livro inteiro. Quer dizer, eu fico... É, várias expressões francesas... Eu fico me sentindo desprivilegiada, porque o livro cheio de expressões francesas não rolou um guide. O livro não é porque, foi lançado é aqui em Berlim, foi para Paris, se engraçou para querer ir até para a Holanda. Estou sabendo de tudo, Franciel. Agora, vim para Berlim... Nada. Queria ir vou, vou a para a Espanha. É francês,
2: é francês é a língua do sertão. François, Françuel, é tudo francês. Então, a língua toda é todo do sertão. O Agora, baiano
0: tem o demudo do francês. É. Comendo. Olho
2: todo trabalho. Todo trabalhado no Messi que é para não dar rima. Eu cheguei lá todo trabalhado no Messi para não dar rima. Mas é o seguinte, eu vou, é sério mesmo, eu vou, 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 vou para Berlim. Vou esse. É. Eu vou para dois lugares que já está certo que eu fui eu, O menino me convidou para ir para Penedo, em Alagoas, e dois que projetos. <risos> dois projetos. Penedo e Berlim. Vai fechar o pacote. Assim, vou lançar o livro. Em peneira e Berlim, porque aí fecha um pacote. <risos> Mas é sério, eu vou, eu vou, eu vou mesmo para Berlim. Eu vou, eu espero ir é lançamento
1: em Salvador mesmo.
2: Vou lançar, vou é, lançar né? nesses dois lugares. Ó,
0: oh, a oh,
2: Bárbara
0: está
2: querendo saber não... se o dinheiro começou. De que dinheiro, minha filha. Ó, Bárbara, se eu lhe contar a minha Mas história. Mas você, você disse que ia comprar uma Ferrari. Você chora, Bárbara. Bárbara, se eu contar a minha história, você chora. Eu Não vou contar hoje, não. Mas se eu contar a minha história, você chora beija meu pé e me empresta dinheiro para cortar o resto do cabelo. Porque eu fui aqui no Nordeste de fazer a barba esse dia, depois de nove meses. Aí o cara disse, deixa eu cortar aqui, fazer um chanel. Eu digo, não, desgraça. Não, por causa das pontas. Ele foi cortou todo chanel hoje. Agora eu sou uma pessoa de cabelo chanel por conta do divado. Porque tem, olha, os, tem uns personagens aqui. Galo, é o cara que faz a minha barba. Ele é vendedor de latinha, compositor, tem cento e tantas músicas publicadas. É, registrada, porra toda. E é barbeiro, e ainda ele fica fazendo comida enquanto fica fazendo a barba, porque o fogão fica do lado da barbearia. Não, é, não é história. É uma ah, beleza. Mas é sério, falando só para encerrar, esse livro eu quero que ele esteja pronto. Vou fazer de novo uma vaquinha para enganar os bestas, mais ou menos em fevereiro, para, mas Boa. eu vou adiantar, está bem adiantado, e aí eu quero que eu consiga lançar ele no dia 25 de abril, que é o dia da Revolução dos Cravos, no aniversário, e que eu farei 51, que é uma boa ideia, tudo simbologia. Tudo simbologia.
0: Muito simbólico Como também aqui, dia 13, dia de
2: Santa Luzia, Velho Lua, tudo muito tudo, cabalístico, muito simbólico. E foi, e foi tudo combinado, que você sabe que a gente falou, vamos tudo. fazer no dia 13, para de e tal. Foi tudo combinado. Isso. Franci,
0: olha, só não fico mais, porque a gente tem, hoje é domingo... E a gente... Ó, tá, Bárbara tá querendo beijar seu pé, ó.
1: Dispensem em beijar
0: seu pé. Ela não então, tá querendo beijar o pé. Não tá querendo. Eu li rápido para botar logo o comentário. Então, olha, assim, não poderíamos ter começado esse canal com uma conversa melhor, de uma forma melhor do que com você. Eu ficaria aqui, acho que umas cinco horas a gente conversando,
1: mas a gente vai repetir a dose. Tô, 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 a gente tô, tô, a vai Vou assumir o um
2: compromisso. Vou assumir o compromisso. No dia da, do lançamento do livro, a primeira entrevista vai ser na live Cangibrina Marginal. Pronto, acabou de Marginal. Ser. Vamos fazer. Vai ser a primeira entrevista. De... Não Exato, adianta, tá? a Rádio France. Vou avisar logo. Não adianta, Rádio France. Não adianta, New York Não adianta, porra nenhuma. Já está marcado. Porra nenhuma. Eu quero ver o livro antes, na Cangibrina Marginal. Pronto, já o, o pacote. Na Espanha, na Espanha olha, olha o queixo, não. olha o queixo. Nice, nice, disse Eu não, não posso pegar o livro, tá tudo encaixotado. Este ou não é, é, não é do livro? É uma ventana para a Bahia. Olha que beleza.
0: Uma ventana Ninguém para a Bahia. Bahia. É. Não é. recebeu nada. Ah,
2: parabéns. Eu falei, bora, Vitória. Compra essa porra. Aqui.
0: Pague em euro. É. France.
2: 10 euro.
0: Ah, é sacana.
2: Nasquei, nasquei os espanhol, quero saber nada, eu vou quebrar a economia toda aqui. Toda <risos> Franci, eu não tenho palavras
0: para te agradecer por essa conversa. É, assim, eu acho que a gente já devia ter tido essa conversa há mais tempo, mas eu não tinha. A gente não tinha canal, não tinha nada. E essa ideia de fazer com a Renata a conversas sobre livros acabou meio que tirando. Essa ideia antiga da gente falar sobre ingresia. Eu joguei, Renata comprou, porque fiz Sim, uma presepada. Tá. Ó, tá até no meu Kindle, dei a senha do Kindle, ela quis comprar. Eu, Eu tenho no meu. Ela quis comprar, fez questão. E foi, foi fantástico. Sabe, Eu só faço recomendar a gente, lê a ingresia. Está no Amazon, né, a versão e-book, e é uma experiência fantástica. Já estou ansiosa pelo próximo livro.
1: Foi uma, muito. foi uma delícia ler, foi uma delícia conversa, foi uma delícia passear pela
0: Bahia. Você foi. é delícia, Franci! Ai, tô, todo. Ai, 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 eu tô Eu vou
2: chorar.
0: Eu também tô quase eu, chorando tô... já.
2: Falando, ma... Falando de verdade, foi muito massa. Eu fiquei... eu não... Vocês não vão acreditar, mas é verdade, eu fiquei extremamente emocionado quando você falou que ia tratar do livro, porque, assim, olha, cada livro... Olha, não, é, não é brincadeira, não. Vou até tirar o óculos para não achar que é sacanagem. Cada pessoa... é Ontem, na ontem, de Feira de Santana, eu falei, eu falei você é da terra de Lucas, ela sou... Não, ah, eu quero um livro. Rapaz, cada pessoa... Porque eu digo assim, a pessoa tirar o dinheiro do bolso para... Tem livro para caralho. Aí você vai tirar um livro para comprar o um livro de um, de um Zé Ruela. Assim, porque eu sou um Zé Ruela, de verdade. Mas, assim, aí cada pessoa que me procura para comprar o livro, eu fico... Filhado de, de emoção mesmo, de verdade. É cada um, é cada. Não é negócio né, de dizer, né, né, demagogia barata não precisa disso. Mas é cada pessoa. Que eu, porque eu fico pensando assim, eu digo, porra, né, como é que uma pessoa sai de seus cuidados para tirar dinheiro do seu bolso e comprar? E eu não vou me emocionar. Assim, eu me emociono com cada um. E aí o pessoal fica assim, como é que você lembra daquilo? Eu digo, porra, porque eu tenho que lembrar, porque cada pessoa que comprou o livro, que leu o livro, conversou comigo sobre, sobre o livro, eu fico emocionado mesmo, assim, sem, sem ficar fazendo proselitismo, mas é porque é uma coisa que me emociona de verdade. Eu
0: e eu participo essa campanha para ter a segunda eu... tiragem, hein? Você nem queria fazer a Aqui, segunda ó, tiragem. Para cá,
2: para cá, ó. Eu fico falando, e não é cachaça, porque cachaça não deixa assim. Cachaça fica é a pessoa tremendo. É, eu fico emocionado mesmo. E quando você falou, eu fiquei assim, numa alegria, numa alegria mesmo, assim numa alegria emocionada. Eu falei, porra, que coisa boa. Eu falei com o Eduardo, o Eduardo disse, porra, meu pai, você tá importante. Eu falei, pois é, então agora beijo minha mão, peça bem a porra. Porque, assim, eu fico falando com ele dessas histórias e quando eu falei assim, ele ficou... Porque assim é uma, uma coisa que, que me emociona de verdade. Cada, cada interesse que, de, que surge de, do livro, da, da de, de história, de qualquer coisa, qualquer... É, é porque eu sou sentimental, eu sou, eu sou demais, eu sei que sou assim, porque assim... Obrigado. Ela me faz as músicas que eu vivo a cantar tem um sabor igual por isso é que se diz ansiel é sentimental Ai. beijos muito, muito obrigado! sou ah. Adorei. Tá com você.
1: Tô
0: louca
2: para
1: ir aí, pra te apertar tá tá o Françuel.
2: É, hum, bem. É, é chorando,
0: mas é. eu vou eu tô, tô quase chorando. mas enfim, gente obrigada pela presença, para pela conversa obrigada Franciel obrigada aos canjebrínicos que estavam aqui e bom sigam a Via Marginal para poder ver quando é que a gente vai ter outras conversas com outras pessoas incríveis eu vou agora ver, tentar trazer moqueca para fazer uma conversa com a gente agora botei isso na cabeça
1: Obrigada.
2: É boa.
1: Obrigada, gente.
2: Massa.